0: Vem aquela velha história de que recuou Ele olhou pra M e a M ignorou Da facada ao coronga nada mudou
1: Até o fim segue o caô Só tem Miguel e caô pra cloroquinada, tá ok?
0: Pode cloroquina, sequela ou mata Essa gente tem fetiche nas piores graças. Mais um dia com farsante no lugar de rei Semanas de silêncio até comemorei Toda essa tranquilidade terminou em lamento Nova CPMF tem ANCAP atento A dor que, que podia, podia ser até, até estupinho o cancro no planalto usou de trampolim A dor que podia, podia ser até, até estopim O reino do horror fez trampolim Desde que aquela praga tomou posse Trouxe junto a turma lá dos Anauê Desde que aquela praga tomou posse Eu grito meio mundo que vai se foder Terror, com essa pá de fascistinha
2: arrombado Quartel
1: babando ovo e puxando o saco Só quem tira a emoção de liberal é banco Esperar por compaixão é morrer
0: arfando Tem amigo parasita ganhando bilhão Com milico e pastor venzendo a união A dor que, que podia, podia ser, ser até, até estupim hum. Cancro no Planalto usou de trampolim. A dor que, que podia ser, ser até, até estupim.
1: O reino do horror fez trampolim.
2: Oi Cidadã, tudo bem? Eu sou Vitor Souza e está começando mais um episódio do Midcast Política, o nosso formato que debate semanalmente as principais notícias e causas que ocorreram na última semana e que influenciam no cenário da política nacional. E hoje aqui comigo temos o sempre animado Rodrigo Hipólito. Tudo bem, Rodrigo?
3: Oi cara, então, tá, até que hoje tá melhor, não sei se você tá sentindo um silêncio assim, não dá para ouvir nenhum vizinho gritando, ninguém sendo esgoelado, o pessoal desligou aqui as furadeiras maquita, hoje eu tô numa paz de espírito que é até estranha.
2: É estranho mesmo, cara. O ouvinte vai achar isso meio confuso, né? Mas seguindo aqui a nossa apresentação, temos ele, o sempre animado também, Diego Esquenelu. Tudo bem, Diego?
1: Olá, salve, salve. Bom momento para você que nos ouve. E, Rodrigo, você, na minha opinião, cometeu um erro, porque acho que dentro de uns 10 segundos alguém vai ligar uma maquita. é o pobre não pode comemorar a alegria, né? Tem que ficar calado na desgraça, porque senão dar ruim, mas vamos, vamos torcer <risos> que não. Ainda mais comemorar silêncio, né,
2: cara? É uma coisa que Bom, não se né? pode fazer.
1: Daqui a pouco passa 18 viatura da PM aí na porta dele.
2: <risos> Bom, e fechando o nosso quarteto de hoje, nós temos a honra de receber ele, que é Ogan, antropólogo, fotógrafo e apresentador do podcast Benzina. Temos a honra de receber aqui no Midcast, Orlando Calheiros Seja muito bem-vindo.
4: Um boa noite pra quem é de boa noite, um bom dia Pra quem é de bom dia, agradeço o convite E tamo junto, né?
2: Maravilha, Orlando, que você não se arrependa até o final do episódio Apesar de já ter escutado a gente Cantar aqui a paródia, né, então Assim, vai ficar pior? <risos> Espero Cara, que não A gente, a gente vai o falar do governo sempre Bolsonaro cresce. A gente vai
1: falar do governo Bolsonaro Vai ficar pior <risos>
4: É, mas é que nem tortura é, Tem um momento que você começa a ficar curtido Né cara, assim, já tá
2: Sim, Já são cara. dois
4: anos acostumando
2: Né cara, assim. Exatamente, exatamente Bom, como já é de prática, vamos deixar que todo mundo é alinhado Na mesma timeline informar que estamos Gravando diretamente do dia 28 de julho De 2020 Se você já faz parte dos 10 ou 20, sabe como está Funcionando a nossa dinâmica, mas se você está Chegando hoje por aqui, nesse nosso formato Nós dividimos o episódio em dois blocos temáticos E dependendo da semana do fato relevante ou do convidado Podemos ter outros momentos por aqui também Mas sem mais delongas Vamos iniciar o episódio Com o nosso bloco de polêmicas, piadas e... E pega fogo, cabaré! Bom, começamos esse episódio falando sobre algumas previsões que aqui no Midcast Política nós acertamos nos últimos episódios e que, parando aqui para pensar, seria melhor a gente não ter acertado. Né? É, Orlando, para te contextualizar aqui, né, no programa retrasado a gente comentou que não seria nenhuma surpresa que para quem acreditou lá no e-mail do príncipe nigeriano, né, no caso do governo, é, se aparecessem compras utilizando o cartão corporativo do Pandemito, né, que tivessem pago aqueles aviões para buscar os brasileiros em outros países. Na verdade, tivessem sido os hackers que tivessem feito as compras e tudo mais. E aí, dois dias depois, saiu uma notícia que a gente comentou aqui semana passada de compras no Chile, né, numa grande loja de departamento, usando cartões do Pandemito, né, do Bolsonaro, do Flavinho e do Carluxo. Aí, no programa passado, o Rodrigo, falou que não duvidaria que o pandemito ficasse oferecendo cloroquina para a EMA no Palácio da Alvorada, na próxima interação entre eles. E aí, no programa também, com a participação da Letícia, a gente comentou que o governo provavelmente ia tentar se apropriar de uma futura aprovação do Fundeb, dizendo que ele que foi o responsável, mesmo não tendo se esforçado em nada para isso. E justamente essas duas coisas aconteceram na última semana. Eu pergunto para você, depois para o Rodrigo e para o Diego, seria o Midcast aqui os Simpsons da podosfera brasileira ou esse governo é apenas previsível aí nas bizarrices e no malcaratismo caratismo mesmo?
4: Cara, eu acho que a gente tá num, num grau que a gente consegue entender como é que as moléculas de churume se organizam, <risos> né? Então, assim, é, é, já são dois anos, né? Então a gente já, meio que já sabe qual vai ser o próximo movimento dele, né? Então, por exemplo, essa história do Fundeb meio que já estava desenhada, por exemplo, desde a parada do, do auxílio emergencial, né? Que virou o auxílio do Bolsonaro, né? e uhum. tá sendo re responsável pela recuperação da atração da popularidade do governo. Sei lá, assim, por exemplo, a coisa do... do, do, do tá? A coisa da EMA é... é, é, é o nível de surrealismo a coisa já foi pro, pro espaço né mas assim a coisa do, do Fundeb a, a cama já tá já tá feita né a cama já tá feita então qualquer coisa que cair eles vão conseguir transformar para eles né sempre tem a máquina tá toda azeitada para isso né então o mérito da previsão é ele não é digamos místico é, é quase uma previsão matemática ali olha as chances são grandes de acontecer isso <risos> É estatístico, né?
3: e é, a gente pode ainda fazer, de repente, uma, já que não tem previsão, a gente pode dar dica de coisas que, que as pessoas, talvez, com um pouco mais de criatividade, coloquem em prática, né? A ideia de trocar a cloroquina do Bolsonaro por laxante ainda tá de pé. Ainda é uma possibilidade, né? Já que ele tá ali querendo engolir comprimido, né? Troca um comprimidinho, outro aqui, e a pessoa vai ficar no vaso durante um bom tempo.
4: Mas nem parece que ele tomou cloroquina também, né? Tem essa... Ah, né? não acredito
3: também, não, cara.
4: Com a cara inchada, né? Do jeito que tá, tipo, parece que ele tomou corticoide, que é o protocolo mais
1: habitual, né? Tá com uma carinha de corticoide que só quem conhece sabe, mano.
4: Só quem conhece? Só quem já teve ali conhece essa carinha. Aí. <risos>
1: ai, ai.
2: Exatamente, cara, sim. E teve também uma foto que ele divulgou essa semana junto com a filha dele, né? Que ela claramente tá totalmente desconfortável de estar tá ao lado dele, ele participando de mais uma cena arranjada no, no Twitter dele, né, cara?
1: Cara, é a minha fanfic favorita da atualidade. Eu não lembro onde eu li, mas Laurinha Bolsonaro, líder da Revolução em 2030. <risos> renegando a história do, do pai e salvando o sobrenome da família. <risos> ah, cara, não. eu não fico feliz com nenhuma
3: liderança que sai ali daquele núcleo, sabe? De, de nenhum tipo, assim. Nada, nada que saia dali. Agora, sei lá, que eu fico imaginando quando eu vejo esse tipo de foto que como é que é levar essa vida, sabe? Uma vida em que tudo, tudo é armação. Cada passo que você dá, cada respiração que você dá, ela é uma armação. Ela tem que ser pensada de um modo artificial. Você não consegue ter... Chega um ponto em que, sei lá, como é que você, você diferencia o que é armação na sua vida do que seria algo orgânico, você, uma prática orgânica. Não consigo imaginar viver assim.
4: Cara, sabe qual a coisa mais louca nisso? É porque tem isso, né? Tipo, eu acho que para esses sujeitos, o grau de vida, de realidade farsa já se confundiu. Já tem um tempo, né? Na verdade, isso é uma coisa até bastante... Mais amplo que isso, né? Tanto que ele se confunde com os personagens deles, né? Tipo, o, person... o Bolsonaro começou a se confundir cada vez mais com o personagem que ele foi desenhando pra si, né? Os filhos também. Então, assim, por eu, sei lá, eu acompanho o Bolsonaro há mais de uma década, né? Tipo, ele é um fascínio né? bastante conhecido aqui, né? Da minha região. Então, assim, tu vai vendo como é que ele vai mudando a personalidade dele de acordo com o feedback que ele vai recebendo, sabe? Então, quando ele começou a ganhar aquela... aquele espaço ali no... Como é aquele programa? CQC, né? Então assim, aí ele começou a adotar uma coisa mais galhofeira Começou a diminuir um pouco o tom em alguma coisa em um... Fica a questão assim, o que, que sobrou ali, né? O que, que não é performance ali, né?
3: Eu acho que não, não tem. Eu não consigo perceber espaço para não ter mais performance, sabe? Mas é isso, a pessoa ela vai, vai vivenciar uma, uma, uma crença que ela estabeleceu, uma crença nesse caso em, em, em si mesmo, assim. Eu até achei interessante você falar isso porque a gente escuta muito que o Bolsonaro sempre foi assim, embora ele sempre tenha sido um fascínio, ainda tem algumas transformações que a gente deveria observar com mais cuidado, até para conseguir entender qual é o comportamento seguinte, né? Logo então, depois do começo do mandato, começo do mandato ele não tava tão assim, mas de uns oito, nove meses. Para cá, ele se tornou realmente um imperador. Ele se porta como um imperador, ele se porta como um rei. E aí você é. tem que imaginar quais, quais comportamentos que você esperaria de um, um rei tão caricato, de um imperador tão caricato.
4: Ah, não, é porque eu ia, eu ia falar, porque tem uma coisa que, pra mim, é, é meio claro assim, essa postura dele é, no pós-eleição, é, se dá, pelo menos, a maneira como eu leio o bolsonarismo, né? Porque o bolsonarismo e o bolsonaro não se, se confundem em algum momento, mas não são exatamente sobreposições né, exatas, né? Porque o Bolsonaro, às vezes, ele escapa um pouco disso. E o bolsonarismo ele é mais lapidado, até porque tem uma ala, o, o olavismo ali no meio e tudo mais. Mas eu acho que essa postura dele meio de estilo imperador é uma tentativa de tentar emular pra mim me parece ser o modelo de gestão dele que é o modelo do fascismo italiano, né? Então, assim, você vê até a própria maneira como, como ele tenta, de certa forma, ele tenta colonizar a coalizão que levou ele ao poder, né? Porque que ver aquele golpe né, que ele tenta dar no PSL, a criação do partido, sabe? Essa maneira de estar, tá, agora como é que ele tá usando, né? Tipo, as redes para poder pressionar né, os, as bases dele, né? Isso me lembra uma, uma atualização da tática do do, do fascismo italiano. E aí tem tudo girando ao redor dele, né? Porque o Bolsonaro, ele tenta, de fato, ser uma coisa que a gente não teve pós na, na redemocratização. E, sei lá, acho que desde Vargas você não tem aqui no Brasil, né? Que é o movimento revolucionário, né? O bolsonarismo, ele... E o Bolsonaro se pensa como um movimento revolucionário. E, e ele acha que é um movimento revolucionário que tem como figura central um líder carismático, sabe? E assim, e tu vê que desde o começo, né, o grande embate da coalizão bolsonaro do que deu origem ao bolsonarismo, é justamente isso. As pessoas não aceitando que ele vá assumir, né, que ele vai se tornar o grande, o centro, né, o grande código da, da dessa nova direita, né? Ele é só um rosto, né? Ele só foi um ponto de, de sabe? Um monte de sei lá, os liberais, os ancapes, os militares, saca? A galera usou ele para chegar ao poder. Só que cada, cada um desses setores, é aquilo que você estava falando ele é um fascínora, mas existem vários tons diferentes de fascínora, né? E como existem vários setores conservadores, vários setores de, de, de extrema direita, cada um com seus interesses, muitas vezes conflitantes, todos esses caras estão formando ele, estão debaixo, debaixo do guarda-chuva do bolsonarismo, né? Então, exemplo, como que você vai conciliar os interesses dos evangélicos, né? dos neopentecostais, dos, desses, tipo, sei lá, malafaia da vida, com os interesses dos ultraliberais? Não, essas coisas não são imediatamente conciliáveis, né? E o Bolsonaro queria que isso tudo fosse conciliado na imagem do carisma dele, sabe? Você tem que me apoiar, sei lá o quê. Isso ficou muito evidente, por exemplo, nas falas do Olavo. Lembra quando o Olavo começou a falar, não, tem que acabar com essa coisa de militância nacionalista, militância conservadora, tem que ser uma militância bolsonarista. Uhum. Eu acho que é isso ali, né? Naquele momento estava começaram a tentar desenhar essa figura de um, de um imperador, de um líder, de um líder absoluto, né? E, e no Estatuto da Aliança pelo Brasil tá isso lá, né?
1: Não, e é só complementando. Ele foi um idiota útil que a, que a direita pegou, né? Podia... Se outra, qualquer outra figura tivesse pegado a atração midiática que ele tinha na época, poderia ter sido essa pessoa. Só que aí, como o, o Rodrigo falou mais cedo, ele começou... É, aliás, não. Eu vejo... O que ele está fazendo agora como resultado do que a gente comentava no passado De ele ir testando o terreno né, E radicalizando a fala aos poucos E vendo as reações E aí ele está se acomodando agora No, no lugar que ele, ele, ele foi fazendo isso Testando o terreno e aumentando o, o seu terreno de atuação O que ele podia falar sem tomar uma porrada de alguém das, Institucionalmente e foi desconstruindo as, as instituições Ao ponto de ele chegar no imperador que ele é hoje né? A gente viu ao, ao longo do ano passado A construção Dessa figura do que é o Bolsonaro hoje Quando ele ia tentando expandir ali O que ele podia falar Sem perder apoio e sem pegar uma porrada de ninguém E esse, isso foi crescendo Até o ponto que tá agora
2: É, mas ele tá tipo agora o imperador Cersei em Game of Thrones, né Porque naquela própria cena Que ele levanta lá a cloroquina Imitando lá Rei Leão Você percebe que tem meia dúzia de gato pingado Ali na, na alvorada, né Sei lá, não tem mais aquelas manifestações Que antes tinham a favor dele, então acho que a coisa meio que ou diminuiu ou arrefeceu, né? Acho que não dá para a gente ainda ter muita certeza, porque a gente até já comentou aqui as pesquisas que têm saído, mostrando que a popularidade dele está mantida ou cresceu um pouco, e assim, é complicado você conseguir levar a sério as pesquisas que estão sendo feitas agora todas por telefone, mas assim, eu acho que ainda fica a dúvida, né? Se realmente ele está... Se consolidando como esse, essa imagem de um tentativa de imperador, ou se ele agora tá emparedado pelo Centrão, pelos milicos, seja lá por quem for, e tá só, só restou mesmo aquela galera malucada que sempre apoiou ele, né,
1: desde a época lá do CQC, do Super Pop. É não, mas até então ele não tem poder real, né? Quanto, quanto mais ele se entrega para o centrão, ele e é o que vai acontecer. O governo vai ser completamente colonizado pelo centrão. Mas a narrativa na mídia ele vai manter nesse nesse sentido, entende? Ah, então sim. tudo que tudo que der errado vai ser culpa do centrão, que a gente não queria, que obrigaram, não deixa governar, congresso lixo, o e tudo que for minimamente aceitável, como o Fundeb, como o auxílio emergencial, vai ser fruto do trabalho dele e aí vai mantendo com aí o, o gabinete do ódio mais ou menos funcionando a, a, o controle da narrativa. Só...
4: Fazer um adendo sobre isso é porque assim é impressionante quando se você olha mesmo para o governo, né, em termos do que, que ele já fez, né, o que, que ele fez, o que, que o governo Bolsonaro fez de fato, sim, sabe, tirando a, as coisas realmente administrativas, sei lá, a, o que, que ele tá falando, o desmonte do Ibama, né, o desmonte do INPE, sabe, as coisas, administ... tirando o administrativo, tudo que ele consegue fazer até o momento são MPs que caducam, né, porque ele não consegue nem colocar as coisas em, em votação, as reformas que foram aprovadas não foram aprovadas por ele, foram aprovadas a despeito dele, né, ver o, o, o que se fala sobre a reforma da Previdência, né, enfim. E, então, é aquilo assim, cara... E depend... é, é, aquele tipo de situação, que a gente tava num buraco tão grande, né, que exemplo, a reforma da Previdência seria aprovada, sei lá, até se o Haddad tivesse no poder. E esse até, eu falo até...
3: <risos> seria mais rápido, eu acho, até, tipo, muito é, mais rápido, né? É, eu acho que sim.
4: É esse que é o ponto, né? Porque, tu tá, assim, ele, em termos de, 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 de algo efetivo e duradouro, ele não conseguiu fazer nada ainda, né? Por quê? Porque ele não tem know-how político, ele não sabe jogar, jogar o jogo, né? Ele tá tentando realmente, de fato, criar uma nova forma de política em Brasília. Só que, assim, ao fazê-lo, ele tá, ele tá rompendo com alguns pressupostos essenciais, né? Que, por exemplo, é, você tem que pagar a sua palavra. Como é que o Renan Calheiros conseguiu se manter no poder durante tanto tempo? Renan Calheiros sempre cumpriu aquilo que prometia sabe, e o Bolsonaro não, muito pelo contrário ele tá sempre rifando seus aliados agora, por exemplo, com a história do Fundeb para manter a narrativa dele que é a primeira coisa que ele faz, ele vai lá e corta na própria carne, pegou a Bia Kisses né, e tirou da, uhum. da, da, da vice-presidência é, é impressionante como que você vê que é, toda essa, é, tudo isso que ele constrói na verdade é uma grande imagem uma grande comunicação que é mais real porque se você pensar em é um número de pessoas que acreditam sobre como as coisas estão acontecendo, né? Então, a imagem é mais real do que a realidade, né? Quando você vai olhar para a realidade, entre aspas... Aqui vamos fazer essa distinção clássica, né? Realidade e, e, a, e a ideia dela... A realidade do governo é um governo fraco. Que vive, que agora se tornou refém do centrão. Que, assim, tenta desesperadamente emplacar alguma coisa. Mas a ideia desse governo é um governo forte. Que está reganhando tração. E, assim num cenário completamente devastador, porque imagina, cara, qualquer presidente, qualquer presidente, na situação que o Brasil está, estaria perdendo popularidade. Não tem como.
2: Uhum. Um monte de
4: Brasil batendo recorde de gente morta, assim, Brasil não desceu a curva, né, economia indo pro saco, sabe, tipo, o número de desempregados só subindo, acabou de sair, mais um monte, dois milhões de pessoas perderam emprego, fecharam a vaga, então você vê que a imagem dele, que é aquilo que é mais real do que a realidade, né, tipo, é outra. E como que ele tá conseguindo criar essa, essa, essa disjunção, né? Eu acho, assim, o meu palpite é que os próximos dois anos ele vai tentar usar essa imagem pra colonizar o, a realidade. Saca? Pra pressionar. Olha só, então, se vocês não aprovarem, se vocês não fizerem isso, eu vou lá fazer minhas paradas. Sabe? Eu vou ferrar vocês. Ficou? Uhum. É Desculpa só, mas é porque para eu, eu usei isso outro dia falando com o um Carapanã né? É uma milicianização da política, porque você cria uma tática de intimidação, né? Eu acho que a imagética, a máquina de propaganda do bolsonarismo é a máquina de intimidação que eles estão criando, né? Isso para mim que é o mais importante desse momento.
2: Sim. Mas assim, vamos seguir aqui com, com a pauta, porque estamos aqui no polêmicas piadas e pega Cavaré, por enquanto, gente. Vocês estão muito na linha parte que todo mundo acha chato aí, porque tá muito sério esse Ah, é, então, é pra gente fazer piada. Entendeu,
3: né, Rolando, É pra gente fazer é... piada. Ser engraçado. Não, eu vou, eu vou puxar... O time do Botafogo. É...
2: Eu vou puxar então a piada aqui, que é o novo delivery de corona, né? Porque depois de tudo que a gente já comentou aqui sobre o Bolsonaro, ele ainda é, fez o favor de, mesmo tendo testado positivo pela terceira vez, ele foi dar um rolé de moto na área externa lá do Palácio da Alvorada e ficou conversando ali sem máscara, com, com os garis que estavam fazendo a limpeza da área. Eu queria perguntar pra vocês ainda nessa questão, se, se esse tipo de ação dele, ele tá querendo só causar mesmo, já que ele sabe que tem um monte de fotógrafo monitorando cada passo dele, ou ele é só um filho da mãe inconsequente mesmo?
1: Cara, o cara tá assediando o Ema tem três meses, ele só tá solitário, velho. Ele tá <risos> sozinho, entendeu? Ele precisava ter contato humano, ter ali um calor... Aí ele foi lá. É isso.
3: <risos> Entendi, cara. cara. É porque fungo precisa de outro ser vivo, né? Pra sobreviver
1: é. também. Né? Exato. Todo Parasite, parasita cara. precisa.
4: Cara, mas assim, tem, tem uma coisa que eu, eu, eu vivo falando, assim, que a gente às vezes se ferra, dá com a cara na, da cara na parede, porque a gente tenta dar alguma racionalidade, dar as ações de Bolsonaro um cálculo político, né? Quando, de fato, são ações de uma pessoa completamente inconsequente, né? Assim rolam conversas, né, sobre fofocas palacianas, né, que diz que ele é uma pessoa assim, totalmente paranoica com as coisas, totalmente assim, que ele realmente acredita nas paradas que ele fala, saca? Assim, que as pessoas chegam pra ele e falam assim, ah, cara, olha só, então, o dado é esse aqui, aconteceu tal coisa, você bloqueou, cara, quem te pagou pra fazer isso? Sai daqui. Cara, Você é infiltrado. Cara. É tipo assim, o, 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 a boataria que rola ali em Brasília sobre como são os bastidores do bolsonarismo ali, né? Cara, falam, falam de assessores que têm medo de dar notícias ruins pra ele. Saca? Então, assim, porque o cara. Tanto, cara, quem foi que falou disso? Acho que foi alguém que saiu do governo e falou assim: Ah, o Bolsonaro é uma parada, e de repente ele escuta. Tá escutando muito uma pessoa que chega de. que vem dos Estados Unidos, falando do Olavo, né? Cara, tipo assim, que era uma coisa bem bizarra, assim. Uhum. Quem foi? Acho que foi o Mandetta, não sei. Não, é, deve ter sido mandeta. e é isso, cara. Tipo, todo lá dentro funciona assim. Tem que levar em consideração que o cara é o cara é doidão, bicho. Que o cara faz isso mesmo e assim e, ele, e, e o fato de causar mesmo as coisas, né? Talvez para ele seja mais um deleite sádico. Do que é um cálculo político de estar, tá, assim, aparecendo, sabe? Ele, 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 tu vê que as táticas dele, os filhos dele nem tanto, os filhos dele, eu, eu, dá pra ver que tem um cálculo ali, né? Tipo, o Carluxo falando errado, aquelas coisas que o Carlos faz e tal. Mas, tipo assim, ele, tu vê que tem uma, um prazer, uma coisa sádica ali que, assim, ele faz, ele vê o pessoal com raiva e ele continua fazendo. Você quer ver um exemplo disso? Quando ele vai fazer umas piadas muito ruins. Saca? Umas né? piadas machistas, idiotas, saca? Uhum. E aí ele. Tu vê que ele não. Ele é aquele famoso tiozão contando piada ruim. Ele tá rindo antes da piada.
2: É, ele mesmo. E, rindo assim.
4: <risos> é, e ele tá ansioso pra chegar no, no punchline da piada, né? E aí ele ri daquilo, assim, e aí fala, e aí vem aquela. Aí o Clark ri e tal. Tu vê que ele. Realmente acha aquela situação divertida. Ele acha que tem, tem,
3: tem uma coisa, me lembro de um, um aluno meu. No caso, o comparativo nem é muito justo, porque esse aluno nem era uma, uma má pessoa no fim das contas. Mas ele tinha uma coisa que <risos> era insuportável, cara. Que é ele proferia opiniões absurdas pra se divertir com a reação dos outros. Isso é muito ah, tipo. isso então,
0: é, é, não era nem. Ele, ah, é, tipo, ele, ele era vivia foda. Ele acreditava na na naquilo, não. É
3: é, 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 cara, ele peraí, Tô no meio de um monte de uma Tô no meio de uma, uma, toda uma patota Aqui numa reunião, discutindo teoria feminista E ele levanta a mão Pra falar uma coisa escrota E falar um nem todo homem é assim Só pra poder Ver a reação dos outros e, e se divertir com aquilo. O que é, óbvio, é sádico, porque você vai causar desconforto, você vai irritar as pessoas para você poder se divertir. E eu acho que tem muito nisso, disso no comportamento do Bolsonaro, assim, sabe? Ele sabe que aquelas atitudes elas são desagradáveis para os outros, ele vai tomá-las de propósito e ele vai se divertir com a reação que tem aquilo. E isso, para mim, é diferente de quando ele realmente sente um ataque, que quando ele percebe que ele está em risco, que podem. Colocar ele em risco, que foi como aquele piti que ele deu Ele tava, no, acho que no Japão Em algum lugar assim, e ele pegou o vídeo e foi dar um piti Pra mim é diferente Quando ele encarna o Chile Quento E ele realmente fica puto alguma coisa Quando ele tá ali faz sabe fingindo que é, fazendo que é grosso e falando aquelas besteiras já esperando aquele tipo de reação. E a gente responde da mesma, a gente responde sempre do mesmo jeito, cara, a gente responde sempre da mesma maneira, a gente continua ficando puto com algumas coisas que ele faz e causando diversão para ele. Eu detesto causar, causar prazer nesse tipo de pessoa.
4: Cara, isso falou. Lembra, lembra quando ele falou do Moro? E ele chegou assim, ah, eu não consigo nada, cara, sei lá o que, sabe? É, uhum. é bem típico, né? Tu tem umas reações dele que tu tá vendo. É que é, que ir lá na frente e fala: Cala a boca, cara, cala a boca! Tu vê que ele realmente ali ele tá perdendo a linha. Tu vê que ele é uma pessoa descontrolada nesses pontos, né? E aí quer ver um outro exemplo de uma pessoa de quanto ele é incontrolável também, nesse sentido de ser sádico, às se vezes planejar uma coisa e fazer outra. Lembra, ainda no episódio do Moro, daquela. Aquela coletiva que ele faz. Aquele discurso maravilhoso dele cara, de ele falando de, sei lá, de taxímetro, da, é, da, da piscina, sabe? Tipo, é, um eu me encontrei no aeroporto dele. e
3: ele me ignorou e...
4: Não, ali tinha um texto aprovado, não sei se você sabe disso, uhum. tinha um texto pré-aprovado, que não tinha nada daquilo, que era o que ele leu no final, saca? Mas e, toda aquela defesa inicial era um negócio assim, pra ser super curto, tinha sido pra ser super curto, ó, 10, 15 minutos a gente resolve isso, porque, né, é aquele tipo de situação que nem banho frio, né, tem que entrar e sair rápido. Não, o cara ficou lá falando de taxímetro, de piscina, de Moro que ignorou ele, que ele era um coitado, de repente ele ganhou e sei lá o que, e que Marielle sabe, tipo, é isso, o cara, o cara ele tem um freestyle sádico né, e descontrolado, ele fica nesses humores, e às vezes a gente fica tentando assim, caraca cara, tipo, tem um cálculo político aqui, então tem uma doideira aí, tem uma doideira, e acho que a doideira faz parte do processo, né por isso que é tão difícil capturar ele, né
2: é exatamente, é sempre uma incógnita, né, a ação que ele tá tomando. E aí, tipo, ainda nesse ponto, depois que ele teve esse registro, ele informou aí no último sábado que o teste PCR dele tinha dado negativo. E aí a foto que ele divulga, né, pra mim, mais uma daquelas armadas, ó, onde ele tá numa mesa de café da manhã ali toda bagunçada e segurando a caixa de hidroxicloroquina. Mas o que eu achei mais interessante, cara, que pessoa que toma um café da manhã com uma mesa virada pra parede, cara? Eu nunca vi isso, é, é só, só nessas fotos armadas. Ah, cara, armadas, isso aí é da família, pessoa... ah, não, você é,
3: vai lembrar é, é. da, da, da cortina sem janela lá da foto. <risos> dos... A arma em cima da mesa, cortina sem janela...
4: O Carlos trabalhando, sim. trabalhando do lado da, do lado do atendido, né? Lembra disso do gabinete? Ah um, sim, que ele, eu
2: lembro. Ele <risos> do tava do
4: lado do atendido, <risos> sabe? <qual> é? <risos> trabalhando demais aqui, e ele tirou <risos> o lado do atendido. <risos>
1: No, ah, eu... a, mesa, a mesa encostada na parede até que vai. O problema é ele sentar na posição de frente para a parede. Aí eu Isso, que... é exatamente,
2: Ufa, né? exatamente cara. Bom, vamos seguir aqui, porque agora é, vamos falar sobre a milico-meritocracia. Né? A gente já comentou diversas vezes aqui sobre a quantidade absurda de milico né, em cargo do governo Bolsonaro. E a gente começa a presenciar agora de forma mais escancarada essa meritocracia e verde-oliva. Afinal, se meu pai é militar e tá dentro do governo e consegue um cargo público pra mim, é porque eu mereci, né? O que vocês acham?
4: Puro suco de Brasil, né? é o puro suco Brasil, né? Esse é o puro suco do que foi a ditadura militar no Brasil, né, cara? Hum. E assim, é aquilo, mais uma vez. A ditadura militar também é um caso clássico disso, né? De um governo que, por outros métodos, mas conseguiu também fazer essa, essa dissonância, criar essa dissonância entre a sua realidade de atuação e sua idealização dela, a sua idealização, né? Exatamente. Quando você vai ver, por exemplo, a história dos cartórios no Brasil, a maneira como, por exemplo, várias cidades... Um exemplo disso, você tem uma cidade no Pará, que se chama Curionópolis, né? tentando mudar de nome, inclusive, enfim, não sei se conseguiram agora, mas sempre ficou como Curionópolis o nome, que foi uma cidade criada ali no, ao, ao redor, né, na área de influência de Serra Pelada, foi criada ali para administrar a Serra Pelada, né? se não é no Sudeste do Pará. Curionópolis o nome é por causa do Major Curió, que era um, um, dos, foi um dos fascínores responsáveis pelo genocídio cometido durante a Guerra do Araguaia. O cara sempre tem uma cidade para ele, uma cidade de onde ele se tornou, de fato, um imperador, sabe, que tem seu nome então assim, Curionópolis pra mim é o símbolo, né, cara como é que você confunde uma cidade com uma pessoa né, sabe, assim, como é que você confunde essa coisa desse nível, né e aí cara, tipo, e ele tinha toda uma questão de gestão da população ali sabe, uma coisa bem, bem ditatorial. Isso é pro suco de, de Brasil, né? Do que foi a, a, a gestão e administração do, do exército brasileiro, das forças armadas. O Bolsonaro só tá emulando isso, né? Zero novidade, né, cara? Zero novidade.
3: Será que tem uma coisa que eu fico... A galera fica muito surpresa com os militares aceitarem é, embarcar em algumas coisas? O exemplo do, do Ministério da Saúde, assim, que foi pulando o Ministro da Saúde, foi pulando o Ministro da Saúde, ao, ao, ao meu entender muito menos pelos escrúpulos que o Mandetta ou o Taixe teria, mas porque eles não suportaram trabalhar com o Bolsonaro, eles não suportaram <risos> não ter um pingo de lua, não poder finalizar uma frase, usar sujeito, predicado, objeto, não conseguiram suportar isso muito tempo, mais isso do que do caráter, mas aí colocam um militar lá e ele aceita os pro o protocolo cloroqui cloroquina e, e vai, e o pessoal fica nossa, o exército tá se entregando, que vergonha para o exército, meu amigo, isso, cara, isso é basicamente o, o que eu, o exército aceita fazer, assim, aceita fazer qualquer coisa, não dá nada não. O pessoal pensa, muitas vezes, nas forças armadas como se elas fossem um bloco ideológico único e ou não tem escrúpulo nenhum, ou são pessoas extremamente honradas. Quando, na verdade, não existe isso, não existe esse, esse bloco uno da, das forças armadas. Mas, no geral, elas não só aceitam fazer parte de qualquer governo, como aceitam qualquer tipo de tramóia. Elas não se incomodam com nenhum escândalo, por quê? Aquela ideia de que ah, isso vai ficar escrito para história não existe com as Forças Armadas, cara. Não existe. Você vai, ah, a história vai cobrar. A história não cobra porra nenhuma. A história não, não só não cobra, como ela deixa passar. E eles sabem disso. Então eles não têm problema de se envolver com esse governo, não tem problema de assinar o protocolo crocoquina, não tem problema nenhum com isso, porque eles sabem que, foda-se, daqui a 5, 10, 20 anos, isso vai continuar a não existir.
2: É, tanto não, a história não cobra que tá aí o Bolsonaro para provar isso, né, cara? presidente cheio de milico em volta.
1: Você, quando você pega um agrupamento social, vamos chamar assim, que se vangloria de ter matado, sei lá, 30% da população do Paraguai amando da Inglaterra e acha que isso é bonito e fica se vangloriando e lambendo o próprio pau por conta disso. Que matou aí por baixo 8 mil indígenas e, e vem falar de movimento, revolução e o caralho que seja. Você Se esperar qualquer coisa de boa vida, esse pessoal é, é de uma ingenuidade assim, muito bonitinha.
2: A gente até comentou isso no episódio passado, né? Que tem gente achando que os militares entraram no governo para tentar... Mostrar é, a forma técnica de gestão deles e para tentar apagar a imagem negativa da ditadura. Tá de sacanagem, né, cara? Enfim. Mas assim, só para contextualizar aqui para o Vinte que por acaso não acompanhou, né? Esse caso que, da milico-meritocracia foi a Stephanie Pazuello, filha do general Eduardo Pazuello, eterno ministro interino da saúde. Ela foi nomeada supervisora da Diretoria de Gestão de Pessoas na Rio Saúde. Um cargo comissionado na administração pública aqui do Rio de Janeiro, onde temos o pior prefeito da história disparado, que é o senhor Marcelo Crivella. E, além disso, na semana passada surgiu também a notícia de que a Isabela Braga Neto, filha do ministro da Casa Civil, né, o Braga Neto, havia sido aprovado justamente pela Casa Civil para um cargo <risos> na Agência Nacional de Saúde Suplementar, ANS. E após né, a repercussão negativa que teve, parece que ela desistiu é, da situação. E aí eu só queria. Abre aspas aqui para um tweet da Berenice Seara, que eu vi durante essa semana, até guardei, que ela comentou assim, No momento em que se começa a desmobilizar o hospital de campanha do Rio Centro, sob a alegação de que há queda nos números da Covid-19 no Rio, a empresa que administra a unidade nomeia a filha do ministro para um cargo de chefia.
4: Ora, ora. Só, só para fazer um adendozinho, que gente, acho que vai, vai todo no, no clima do, das coisas que a gente está falando, eu trabalhei na Comissão Nacional da Verdade, né? Inclusive trabalhei coordenando o GT, o Grupo de Trabalho Araguaia, né? E nessa época... Você teve, talvez ali foi o um momento, em 2014, foi o um momento em que é, esses setores ultraconservadores começaram a investir uma grana em comunicação, criação de grupo, articulação de grupo de WhatsApp, grupo de Face, os blogs... A Caraca, a Oh, ih, não vai sair. Apócrifos. Isso. É, porque a, língua, a Minha língua mal resolvida, a minha língua presa mal resolvida não está funcionando hoje. Eles começaram a investir para constituir uma rede de comunicação justamente para impedir, porque isso é deliberado, isso é deliberado, eu digo com propriedade, justamente para impedir de que a imagem do exército brasileiro fosse destruída pela Comissão Nacional da Verdade. Né, o, porque eles achavam que a destruição né, desse bastião nacional que é o exército Seria o primeiro passo para se implementar o comunismo no Brasil você, te, você desmoralizar o exército brasileiro E isso como funcionou ajuda. Não, não, cara, esse que é o problema, né Tipo, é, isso aí foi a, foram essas redes pelas quais o bolsonarismo se espalhou, né essa que estava tudo prontinha e quando eles começaram ali, porque é justamente por conta disso que Bolsonaro, dois anos depois, vai poder falar, fazer uma saudação ao Ustra né, durante a votação de impeachment. Aquela saudação ao Ustra, ela não foi um ato maluco, saca, ah, você é escroto, sádico, teve isso, mas já existia todo um contexto anterior de readequação da imagem do Ustra, né, porque era isso, você consegue readequar a imagem do Ustra, você consegue qualquer coisa, bicho. Saca? E assim, é isso. Você fala que o diabo é banheiro. Sacou? Olha, o diabo Sim. é legal, sabe? E foi isso, né? Muito louco. Assim, como esse processo tá é todo interligado, né, cara? Tipo, essa história de história cobra, sei lá o que é. Tanto cobra que os caras chegaram e se assim, conseguem se mobilizar pra que ela não cobre, né? Pra que ela não faça nada. E é isso.
3: Pra mim, esse, inclusive, esse foi o momento em que a gente perdeu, assim, a gente. Esse, no momento em que o Bolsonaro exalta o Uça no Congresso, a gente perdeu. E aí dali pra frente a gente tem que lidar A partir da derrota, sabe Somos derrotados ali naquele momento E por isso que eu não consigo me surpreender Todas as vezes que as pessoas falam Pô, agora, nossa, não tem mais limite Olha o que foi e? feito, mas não, cara Ali a gente ultrapassou qualquer outro limite Não tem mais, sabe, a gente sabe? já estava na derrota Depois disso, qualquer coisa que vier Já era, não tem mais surpresa é, isso, isso foi muito amortecido. A, a, o
4: pessoal ali em 2016 ficou, já estava muito em negação do que estava acontecendo, né? E a, e, tanto que existia toda uma crença muito difundida de que, cara, era só uma questão de tempo até o PT voltar ao poder, né? Em 2018 aconteceria naturalmente a retomada do poder pelo PT, sei lá o quê, E a gente sabe o que aconteceu, né? A, é, é isso, né, que você falou. Cara, o Bolsonaro só consegue falar aquilo porque já existia toda uma rede de comunicação por trás dele, né, que começou a se consolidar em 2014 com injeção de dinheiro, com injeção de dinheiro, de empresário, de, de clubes ligados a intervencionistas e coisas do tipo. E aí depois esses caras, né, Consolidar a coisa do Ustra, o Bolsonaro exalta o Ustra, dois anos depois o Bolsonaro tá eleito. Essas coisas não são coincidência, né, cara?
2: Exatamente, exatamente. E, assim, falando em coincidências, figuras repugnantes como Curió e Ustra, vamos falar sobre mais uma aqui que a gente tem evitado comentar depois que ele saiu do governo e fugiu do país, que é o Abrão, né? Porque hoje saiu uma reportagem no Jornal o Globo confirmando o que todo mundo já imaginava, né? O Ministério das Relações Exteriores pediu que a Embaixada dos Estados Unidos concedesse um visto urgente para que o então já ex-ministro da Educação entrasse no país, e para isso né, o Ministério utilizou aí dados de um documento diplomático ao qual o Weintraub já não tinha mais acesso, e o Itamaraty disse que se trata de um procedimento habitual, e como sempre, quando o cala aperta, o Weintraub fica quieto. Né? Aí eu queria saber de vocês se o for chanceler já pode botar aí no LinkedIn dele a expertise em fuga de investigado pela justiça, né? porque depois dessa...
3: <risos> eu já falei que eu me recuso a comentar coisas do, do Weintraub aqui, bicho. Porque ó, já falei o nome dele agora, eu tô com essa de vômito de novo. Você não se pra um Eu acho que a gente, Eu não sei porque eu não cortei isso da pauta. O sujeito ele já não está no país, eu tô muito feliz dele não estar. Eu já vou repetir: eu quero que ele seja pego, eu quero que ele sofra o que ele tem que sofrer sem precisar voltar ao país. Quanto mais distante de mim tiver esse tipo de criatura, melhor. Tipo, agora, ele vai dar uma volta porra, na
4: Flórida vou... e pisa em cima de um alligator. Saca,
1: <risos> Agora, porra, o Trump tá mandando polícia secreta lá, sem identificação, pra tacar spray de pimenta na cara dos próprios cidadãos e não tem coragem de pegar um imigrante ilegal, cara. O Ice já trabalhou melhor, viu? <risos> Perdão, um imigrante irregular, não existe imigrante ilegal. É, ninguém é ilegal. É. Nenhuma pessoa é ilegal. Tem gente que é muito chata, tipo eles. <risos>
2: mais algum comentário aí sobre o Abrão ou fecha só por aqui mesmo? já, já... Pô, só,
1: dese... só vou desejar que ele tenha uma caganeira, sei lá. N nunca, nunca é demais desejar uma caganeira para o é, é, né? é. que
3: A gente pensou na possibilidade dele ser devorado por um mas não, cara, porque eu tenho pena do animal, honestamente, assim, não, quero qualquer outra coisa. Ele pode simplesmente ir parar em alguma da... É tão fácil ir parar na penitenciária nos Estados Unidos, você não sendo estadunidense. É tão fácil, cara. Você respira, você peida em qualquer lugar e te manda para penitenciária. É uma coisa tão, tão comum, né?
2: <risos> Aí, lembrando que, só, só fazendo um adenda aqui, já quem tá falando de ex-ministro da Educação, saiu uma notícia, acho que foi ontem, que o atual ministro, Milton Ribeiro, demitiu coletivamente todos os auxiliares né, do Weintraub que eram ligados ali ao grupo Olavista. E aí, segundo a reportagem do Estadão, que aí entra para mim no conto de fantasias, né, da, de parte da imprensa, que o nosso querido reverendo, com essas exonerações, atende a orientação do Bolsonaro, que pediu um MEC mais aberto ao diálogo e com um perfil conciliador. Meu cu!
4: <risos>
1: Meu cu!
2: Não, cara, eu, pior que eu não
4: duvido, mas é, porque assim, essa é a, é a skin, né? Essa é a comunicação. Porque, na verdade, é um, um mac mais aberto ao loteamento do central né? Com mais carro pra ser rifado, né, cara? Porque o mac ele é um setor estratégico de negociação política, né? Sempre foi, né? E o Weitraub lá era um para pra isso, né, cara? Sim. Tipo, é. Porque, assim, o olavismo... Ele não é exatamente o, a, o tal do setor ideológico, né, que é o, são os, os bolsonaristas raízes, né, tipo, ligados ao Olavo, ao, ao, ao essa galera é totalmente contra o loteamento de cargos, né, tipo, eles, eles lutam contra isso lá dentro, né, eles aceitam muito a contra gosto, as paradas e tal, e sei lá o quê, eles são uma força contra, isso não quer dizer que eles sejam legais, É né? porque os caras querem estar lá dentro pra ficar fazendo, tipo, aquele, o anterior, aquele ministro da cultura, né, o... O Alvin, né? Tipo, fazendo aquelas coisas... Sim, o
2: emulou Goebbels, em né? Em em
4: isso. Então, os caras, eles têm uma resistência a esse tipo de relação política, né? Mas é porque eles têm um projeto deles, porque eles acham que aquilo enfraquece o projeto deles. Então, assim, isso, de fato, demonstra, por exemplo, daquela coisa que ele estava falando antes, né? Dessa dissonância entre, ideologia, entre ideia e realidade do governo bolsonarista, né? Isso demonstra, por um lado, a fraqueza do bolsonarismo, porque está realmente tendo que ceder para o centrão, e aquilo, o centrão é, 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 só é solidário no câncer, né? Então, assim, se o Bolsonaro. Vide, por exemplo, o que aconteceu com a Dilma. Vide, por exemplo, o que aconteceu com a Dilma, depois do. Né, tipo, durante a votação da Dilma, o centrão todo pandeou para outro lado, né, cara? Tipo, uhum. Então, entregou, entregou na mão de Deus. E, assim. Eu não duvido nada que se essa coisa, coisa apertar muito, o Centrão rifa o Bolsonaro, porque aquela coisa, né, cara, tipo assim, porque o Centrão sabe que o Bolsonaro também poderia, poderia rifá-los, como fez com a Bia Kicis, sabe, como faz com seus aliados mais próximos o tempo inteiro, então, essa aliança com o Centrão ali, essa coisa de lotear os cargos, é uma coisa do tipo assim, cara, é uma coisa tão frágil. Uma coisa tão frágil, assim, que qualquer coisa vai, vai, vai romper isso aí, cara.
3: É, e sei lá, no caso dos comissionados do, do MEC, assim, primeiro que eu não vou chamar esse cara de reverendo, porque reverendo é por quem você tem reverência, né? Tipo, eu não reverencio essa desgraça. Não, não, isso não é cargo, não, cara. Isso não é cargo, não. Esse reverendo não é cargo. Reverendo é por quem você tem, você não tem reverência, não reverencia esse sujeito. Só pô, Não, cara. Cara, dentro da igreja é pro, dele, é, é, é reverenda. Assim é, como, como se alguém não me pastorei, <risos> eu, vou... eu não vou chamar a pessoa de pastor.
1: Foda-se. Eu tô com assim, o sapo da mala chamando de mestre. Puxar de, de o decreto de do Bolsonaro Do começo do mandato ah. quaisquer, quaisquer pronomes de tratamento Que não senhor, senhora, estão abolidos Da administração pública federal <risos>
3: é, então, no, no, máximo, no máximo senhor assim por, Porque tem, tem idade para ser senhor Agora, fala, trocou, tirou Os, os comissionados do, do Weintraub E disse que tem que ter diálogo Vou lembrar que esse cara, ele tá ali a serviço Do ensino privado Sim. e você, Que você consiga desarticular Ainda mais o que, você, o que a gente ainda tem de, de segurança no ensino público e abrir margem para o ensino privado, você precisa de nomes no MEC que eles tenham contato, que eles tenham circulação dentro do ensino privado. O que os nomes do vai entrar, obviamente, não tinham. Não tinha essa circulação. Agora esse cara coloca esse monte de gente que consegue circular, que tem contato, que consegue estruturar essa rede, para que a gente tenha de modo mais acelerado ainda o sucateamento que a gente já observava dentro do ensino público. A gente pode esperar por isso agora. A gente pode esperar por um fortalecimento da presença do ensino privado.
2: Só um último comentário aqui para a gente fechar o bloco. E acho que vai de encontro com tudo que a gente falou aqui. Uma atitude do Bolsonaro né, que foi retirar ela como vice-líder do governo, né, na, logo no dia seguinte, depois aí da votação do Fundeb, via Diário Oficial da União, mas ele mesmo não comentou nada nas redes e tal, ficou quietinho tipo, a imprensa que vai lá verifica e divulga. Só que aí no final de semana, acho que foi na, no sábado, sei lá, ele foi na, na casa dela e aí postou uma foto, quer dizer, a. Bia Kiss, né? Postou uma foto dele visitando ela na casa dela. E aí vai acho que bem de encontro, né? Com o que o Orlando comentou de tipo na prática age de uma forma né? Que é retirar ela da vice-liderança porque queimou o filme aí pro governo, vamos dizer assim. Mas para a galera fã dele, né? para os apoiadores seguidores dele, ele faz um ato que na comunicação fica bacana, né? que eles continuam unidos, amigos e por aí vai. Né? Acho que esse exemplo demonstra bem o que a gente comentou aqui ao longo desse bloco. Vamos então agora para um momento especial aqui, já que estamos recebendo a presença do Orlando na gravação hoje. Vamos para o momento algoritmo à esquerda. Olá, ouvinte do Midcast. Antes da gente ir para o próximo bloco, eu queria te lembrar que você pode nos apoiar pelo PicPay ou pelo Padrim com 2 ou cinco reais. Esse valor ajuda demais a gente a pagar a hospedagem aqui do podcast e ainda incentiva o nosso trabalho de produção em novos formatos, novos episódios. Então, se você quiser nos apoiar pelo PicPay, basta baixar o aplicativo na Apple Store ou na Play Store procurar por Midcash e assinar um dos nossos planos. Ou se você quiser fazer pelo Padrim, principalmente porque tem a opção do boleto, você basta acessar padrim.com.br barra Midcash. Essas são as nossas duas opções. Beleza? Então vamos agora para
1: o nosso próximo bloco. Então, neste momento que... Nós inventamos agora, por causa da participação do Orlando, e o, o host tem a necessidade quase patológica de ter nome de bloco. <risos> <risos> Nós vamos falar aqui de alguns casos insólitos da, da, da vida brasileira. Primeiro, a gente tem o maior acidente nuclear, né, fonte de radiação ionizante desde Chernobyl, que foi a live aí com o Lacombe, com o Alexandre Garcia, e Nossa. com o Caio Coppola. Que Caio feat. Miranda, né? Caio Miranda. Não. <risos> não sei, cara. Eu tô... O meu é. Geiger ele tá aqui... <risos> Eu tô me... tô me segurando pra não derreter em radiação aqui. Não sei, ele ainda tá na Globo, esse Lacombe, ou já saiu? Já saiu. Ele saiu esse...
2: Não, ah, não, ele já então... saiu, ele tava na Band, foi demitido, ah... e depois que montou esse canal aí, e fez Sim. essa. live.
1: Enfim, mais um cara que encheu o cu de dinheiro na Globo, e depois resolveu que não era comunista que foi estrear o seu canal no YouTube na, no dia 16 último e fez teve aí uma live com a participação da nata do chorume daquela parte que você, se você tocar, você vira um mutante, que é o Alexandre Garcia e o Caio Coppola. E aí nós queremos comentários do excelentíssimo nosso convidado, Orlando Calheiros, por favor, senhor.
4: Cara, então... Deu ruim, né, o comentário, deu ruim, porque assim, é, é, é impressionante, né, porque isso é uma coisa que eu insisto muito, né, porque o, 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 o Lacombe, cara, quando ele saiu ali, se for bem, da Band, já confundido com a tv né, aquelas emissoras que ninguém assiste, mas assim, que ele foi até por causa, por causa daquele episódio que ele chamou do Alan Terça Livre, né, Sim. Para participar do programa e tal. E o programa perdeu, e o programa dele, se não me engano, perdeu em audiência para reprise de algum outro programa assim bem ruim, saca? Foi. Ah, a audiência era muito pequena do programa. Aí tu vê né, aquela coisa de realidade e ideia, diferença, né? A realidade do programa era um programa que ninguém assistia, né? A ideia do programa é que ele causava um toda semana tinha alguém falando desse programa nas redes sociais. À esquerda, né? Era um programa que conseguia mobilizar a bile da esquerda, né? por causa disso. E aí, cara, o cara capitaliza isso e, va e vai para onde? Né? Vai para internet. Quando ele saiu, quando eu queria toda aquela polêmica, já tô Sério, você vai ver o episódio um monte de gente. Semana que vem ele tá com um canal no YouTube, o que... mais novo YouTuber, sei lá o que, não deu outra. E ele estreia um canal que já nasce imenso né? Tipo assim, acho que em um dia, dois, já tinha mais... Acho que talvez era um, canais, era um dos canais políticos com o maior número de seguidores, né? E ainda que você coloque, ah, mas eu tenho um monte de bots seguindo, tem tenho um monte de conta falsa, sei lá o quê. Não, cara, foi um canal que contou não apenas com toda essa toda essa polêmica vinda das esquerdas, né, que é aquilo, né, o nosso engajamento raivoso faz publicidade de graça pros caras, mas também teve um engajamento positivo vindo das direitas, né, então assim, ó, cara, Malafaia recomendou o programa, O cara vai lá e cria um canal imenso da noite pro dia, e aí ao redor desse canal já estão se criando e eu tô... Eu tô eu tô acompanhando isso, outros canais menores que estão surfando da coisa dele. Então, por exemplo, você tem canais que repercutem as coisas que são ditas ali e ganhando eles próprios sua audiência. O que que você... O que, que esse canal está servindo agora? Eu acho que esse canal, ele representa Eu, já um não, segundo pode... momento de ocupação é. das redes sociais, né? Que o primeiro momento da, da ocupação das redes sociais, você tinha aquele conteúdo muito formado por fake news, né? Muito de... Muito também conteúdo de chavado, né? Então você tinha, sei lá, Nando Moura jogando videogame, falando de Ancap, sabe? Então, assim, você tinha, os caras estavam ali hackeando o algoritmo, né? Para que as pessoas entrassem lá para ver um vídeo de maquiagem e acabassem assistindo um vídeo do Nando Moura falando que Nazismo e comunismo são né, a mesma coisa. E aí agora os caras estão criando um, um segundo momento, né? Que são canais deliberadamente voltados para sua propaganda, deliberadamente voltados para propaganda política, deliberadamente voltados para um comentário, disfarçado ainda, que disfarçado de comentário político, né? Mas assim, a estratégia já abriu, né? Não precisa mais hackear o, o algoritmo, não, não precisa mais fazer com que pessoas cheguem ali para jogar jogando videogame. Saca? Ainda que isso se mantenha. E esse tipo de conteúdo, ele se difere do anterior, por quê? Ele tá muito mais assentado na questão de opinião, muito menos na questão de fake news. Esses caras estão imunes, por exemplo, a esse inquérito do STF. Porque como você tá, bom, você pode derrubar o site do, o, o, a, o canal do Terça Livre. Terça Maluca lá. Tipo, Mas assim, como é que você vai derrubar esse canal do Lacombe? Uhum e aí que tá, os caras são, é uma adaptação já a todo esse novo modelo de gestão do Google, do Facebook né, de que tá que é, tentando coibir ali porque os investidores começaram, é porque é isso né, não é porque eles são legados é porque os investidores começaram a ser cobrados por isso né, e fala assim, cara, então né, não vamos mais ficar apoiando patrocinando notícia falsa, sei lá o que, vamos criar um ambiente aqui que tenha pelo menos uma aparência de mais saudável, e os caras foram lá e já se adaptaram, e isso que é o, que é o assustador, o Lacombe, esse canal dele, é, já é adaptação, já é é, digamos, a máquina de propaganda bolsonarista 2.0 da nova direita, a máquina de da nova direita é 2.0 porque se é 1.0 era a mamadeira de piroca, aqueles canais sensacionalistas e sei lá o que, blá, 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 agora é essa coisa mais técnica, e com, a, com alcance capi, já com capilaridade, já nasceu com capilaridade, bizarro o negócio né
3: agora, até a respeito dessa capilaridade assim, no começo do, do seu comentário você falou de como que esses canais que eles nascem grandes, eles têm a capacidade de insuflar outros canais menores, pra mim o caso de um, um canal começo do Lacombe, a principal função que ele passa a ter dentro desse sistema, desse ecossistema é ser uma, uma base a rede Esse foi, tem três vídeos no canal até agora, o primeiro que foi essa live bombástica, ela te, teve ali o seu um milhão e meio de visualizações um milhão e meio, o segundo vídeo que ele publicou já teve menos de 500 mil 440 e poucos mil visualizações. O terceiro, que foi lançado uma hora atrás, ele tem 33 mil visualizações e talvez não bata ali 200 mil. E isso vai caindo, só que não interessa muito esse cair. Na medida em que esses vídeos eles têm esses, essas 100 mil, 200 mil, eles recomendam outros canais, eles fazem aparecer outros pequenos canais, que às vezes, mesmo que tenha uma vida curta ali de um ano, dois anos o do canal, ele fica aquele um ano e dois anos alimentando outros filhotinhos e aquilo nunca para, e você mantém sempre sabe, essa rede em expansão, e morrem aqueles que estavam no centro, para outros tornarem pequenos centros, e você e esse, esse, esse ecossistema, ele continua a funcionar, ele continua a crescer, esse canal do Lacombe, imagino que daqui a um ano, ou dois anos, ele não tenha mais tanto acesso como ele teria agora, e se contar que 200 mil visualizações para um canal que nasceu desse tamanho já não seria tanta coisa, nos padrões de grandes canais do YouTube, isso não é tanta coisa assim, só que o que está que em volta dele sabe para onde se expandem, cada Desses, desses 200 mil, ele vai terminar em outros canais que podem ter também ali os seus 100 mil, seus 50 mil e isso cresce de uma maneira incontrolável então,
4: isso é um ponto importantíssimo porque assim é esse que é uma questão fundamental né os caras trabalham, toda essa máquina ela trabalha em termos de ecossistema né? então assim e tem, tem umas coisas que a gente tem que sempre lembrar é, é complicado isso, né porque assim Pra gente que tá de fora, que não sabe como é que tá o que tá rolando lá dentro, né? Porque a métrica mais importante do YouTube não é a quantidade de views. Isso é, A gente acha isso, é a quantidade de horas assistidas. Sei lá, você pode ter um vídeo com um milhão de views que, menos, que vai ter menos capilaridade que um vídeo que tem lá 100 mil views. Porque, digamos, que todo que esse vídeo com 100 mil views, as pessoas assistiram ele inteiro. E o vídeo que teve um milhão de views, imagina que essa live bombástica teve um monte de gente que foi lá, sei lá, de esquerda, que foi lá com raiva ver o vídeo, saca? Então, assim, tem uma coisa que a gente não tem acesso, né? Esse é um, é um outro ponto. Então a gente não sabe como é que está esse, esse engajamento dos caras, assim, em termos de as, horas assistidas e coisas do tipo, porque isso também. Isso também. Enfim, a gente está falando aqui do algoritmo, como que ele vai ficar no posicionamento do algoritmo e tal. Mas. O ponto essencial é que ao redor de China, forma todo esse ecossistema, né, de sites menores, e aí um indivíduo que entra ali para dar um play no, no coisa dele, vai ficar assistindo outras coisas e se radicalizando, né, porque tem uma coisa, tem um, um podcast que eu, eu recomendo muito, que é aquele Rabbit Hole, né, que foi o pessoal do New York Times que fez, infelizmente só tem inglês, né, se o pessoal soubesse falar inglês, é muito bom escutar. Que ele vai mostrar justamente como um sujeito... É, é a história de um sujeito que se... História real de um sujeito que se radicaliza à direita é, pelo YouTube. Depois se desradicaliza, né? Ou se radicaliza à esquerda pelo YouTube também. E uma coisa que era muito louca, que uma hora que ele chega e fala assim... Cara, as coisas pareciam ali meio, meio estranhas no começo, mas assim... Sei lá, tinham tantos vídeos falando daquilo que você começa a acreditar. Então assim, muito mais importante do que o... o você tem um vídeo do Lacombe dizendo que, sei lá... Se, sei lá, o Flávio Dino vencer em 2022, o Brasil vai ser, vai passar fome. Muito mais importante é você ter 100 canais dizendo isso, saca? Porque o poder de convencimento é muito maior. E aí que tem o ponto, que vem, que vem a questão. Quando você tem um canal como o do Lacombe, que, que que atraiu muito público, esse canal vai garantir a sobrevivência de outros canais periféricos, porque aquilo, né, cara, produção de conteúdo pra internet precisa de dinheiro, né, e esses caras criaram uma tática perfeita, que eles têm uma militância paga que produz vídeo pra eles o tempo inteiro e que na, nenhum, e pouco desse dinheiro, assim, pouco entre aspas, né, eles, a gente sabe que existe um investimento na máquina, enfim, não vamos ignorar isso, a gente nunca pode tirar de, 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 do horizonte, mas boa parte, um grosso dessa galera recebe do YouTube, recebe do AdSense, então os caras conseguem consolidar uma militância para eles que é paga por dinheiro dos outros. Saca? Então o canal do Vacumi tem um papel fundamental nisso, de fazer proliferar esse tipo de conteúdo ao redor dele, né?
2: Sim, exatamente. Mas aí como é que vocês acham que esse engajamento aí que rolou pode mostrar algo que a esquerda pode, sei lá, adotar, alguma tática? Porque você vê um canal, né, que até o Bolsonaro é, divulgou no dia, né, da live, já nascer basicamente com um milhão de inscritos, que é o que tem atualmente, realmente mostra uma força grande. Se vai ter continuidade ou não, é outra história. O que é que ele pode servir de exemplo aí pra esquerda? Conseguir um engajamento parecido ou algo nesse sentido?
4: Cara, eu acho que a esquerda não, não tem capacidade de fazer isso nesse momento, não. Não tem. Assim, eu acho que nesse momento eu, eu adoro adotar a tática da, da ideia de guerrilha virtual, né assim, de guerrilha, né? Porque a guerrilha é uma coisa que emerge quando você se depara com uma força, que é com algum tipo de instituição que é mais forte que você, né? Nesse momento, eu acho que o que as esquerdas podem fazer, deveriam estar fazendo, né? Talvez, eu sei que existem é, ações individuais, ações até de grupos, mas todas elas têm um alcance limitado. Porque é isso, a gente fica patinando na constituição né, de, de um ecossistema, né? Assim... Querendo ou não, sei lá, quem tá conseguindo fazer isso são os youtubers marxistas, né? Mas ainda assim, uma escala muito, muito pequena, né? Então, assim, porque eles tão, eles ficam se autorreferenciando, chamando uns aos outros, né? Tipo, fazendo live com os outros. Então, eles vão criando um ecossistema ali que as pessoas conseguem assistir vários pro programas ao mesmo tempo e tudo mais. Mas ainda assim, é uma atitude muito, sabe, isolada. O que a gente pode, deveria talvez estar fazendo é justamente tentar ocupar as redes, né? De uma forma de, a tentar garantir pelo menos um espaço ali naquele ecossistema, sei lá, pelo menos para tentar competir com isso em, alguma, em algum nível, né? Porque a gente não vai conseguir ganhar disso. Mas, pelo menos, para não estar tá perdendo de WO, que é o que está acontecendo, né? A gente não está nem jogando o mesmo jogo que os caras. sabe? Assim, Tu vê, por exemplo, o que aconteceu com o Felipe Neto né, sabe, esse tipo de tática, é, eu vi, uma, vi uns entendimentos, pessoal, ah, isso quer dizer que eles estão desesperados, não, cara, isso é, isso é um salamalé de poder, né, os caras podem fazer isso, né, a quantidade de vídeos que os caras conseguem produzir subir, sabe, imagina, eles estão subindo isso no Facebook, imagina como é que, o que está rolando no WhatsApp, Sabe, eu vejo isso nos grupos, que eu, nos grupos que eu acompanho, que eu monitoro, né, cara? Tipo, nesses grupos de ultradireita. Cara, o negócio, às vezes, é, é absurdo. E, e, assim, é absurdo e é tão diverso. Vídeo que vem, sei lá, de Santarém, vídeo que vem de Minas, vídeo que vem aqui do Rio, vídeo que vem... Saca, que tu vê assim, cara, o negócio tá espalhado de tal maneira, assim, e a gente não consegue criar algo nesse tipo, né? Porque são esses vídeos que estão circulando nos grupos de bairro, são esses vídeos que estão circulando, sabe, na igreja, são esses vídeos que estão circulando pra galera. Não é o vídeo da Sabrina explicando o que é fascismo. Uhum. Então, assim, como é que a gente consegue ocupar esses espaços, né? Porque é uma coisa que eu sempre insisto, por é que eu acho que toda essa questão do STF com fake news tem um alcance muito mais limitado do que as pessoas imaginam que tenha. Porque, cara, fake news, a gente vai ficar vivendo disso, né? De perseguir, de fact-checking, sabe que isso só consegue, só consegue existir na ausência de comunicação, né? Acho que ela só consegue acreditar que a esquerda come criança porque não tem esquerda ali, sabe? Não tem um exemplo ali, mesmo que tenha, mas aquela mensagem não consegue chegar na pessoa, né? A gente não tem, digamos, nesse momento, uma articulação estratégica capaz de fazer frente a, esse, a essa máquina. Porque também, óbvio, porque exige dinheiro, exige pessoas influentes apostando na gente, né? Isso não tem, você tem... O que, que você tem? Pra, pra, as esquerdas apostando em táticas bastante ultrapassadas de comunicação, né? A galera pensando em... Ah, cara, falar na televisão, sabe? A galera tá nessa ainda, saca? Não, vamos disputar espaço na televisão. Cara... A Globo nunca vai te dar esse espaço, né? Tipo, a Globo News nunca vai te dar esse espaço, sabe? A galera, sim, vocês as figuras realmente influentes da esquerda deveriam estar usando a influência dela para tentar consolidar minimamente o ecossistema. Não estão fazendo isso. Tipo, os partidos que deveriam ter dinheiro para apostar nesse tipo de difusão também não estão fazendo. Tem algumas ONGs que têm dinheiro. A gente sabe que tem ONGs que têm dinheiro, que são comprometidas com alguma discussão progressista, né? Não estão fazendo isso também. Estão apostando em outras coisas. Então, assim... Essa é uma... E, e, ONGs, e ONGs internacionais também não estão fazendo isso, né? Tipo, sei lá, você poderia ter todo o investimento do Pnud em cima disso, saca? Assim, eu tô falando de, de esfera institucional, porque a coisa se, se, se tornou... De tal maneira, tão problemática, e não só no Brasil, mas no mundo inteiro, de que você deveria estar nesse momento pensando um esforço conjunto nos mesmos moldes do que aconteceu na derrocada do, do face nazismo, ali, né? meados da década de 40 e 50, né? Quando a Unicef, a Unesco se mobilizou, criou diversas instâncias de debate, sei lá o quê, para combater o fascismo, criou um programa de educação, palestras e coisas do tipo. A gente não tem isso. Esse é o ponto, né? A gente precisa de uma mobilização ampla que envolva desde o Militante virtual aprender a não ficar dando palco para esse tipo de coisa. Olha que absurdo o que esse cara fez hoje, saca? Até, sei lá, órgão internacional está investindo em mecanismos para tornar o ambiente das gente mais saudável. É uma, por isso que eu falo uma coisa, uma coisa ampla, né? E a gente não tem nenhum desenho disso, né? A gente tem iniciativas individuais que estão o tempo todo atingindo seus limites, seja por falta de recursos humanos, seja por falta de recursos financeiros, seja por falta de recursos de know-how sobre como as coisas funcionam, né? Porque você tem muita gente tentando apostar em ocupar as redes, mas não fazem ideia de como o algoritmo funciona, sabe? Esse tipo de coisa. Isso é um debate que a gente não está fazendo ainda em ampla, em, ampla, em larga escala, né?
3: Sei lá, eu vou, vou falar uma coisa aqui que pode ser até meio. Eu não estou muito certo disso. Pode ter um, uns erros nessa analogia, porque toda analogia ela tende a, a merda, né? Mas eu fico não, pensando. O... Em, é, eu fico pensando na, um 7 a 1 assim. É. É, porque você tá ali, cara, primeiro a gente não aceitou que a gente perdeu ainda, isso é um problema, a gente não aceitar que perdeu, isso já tira muito da possibilidade da gente conseguir fazer alguma coisa, mas vamos lá, aceitamos que, que, que o, o jogo tá perdido, aí se você continua naquele jogo, você tava ali no, no primeiro tempo do, do 7x1, se você já aceitou que perdeu, cara, se você continuar naquele jogo, você vai perder demais, e você vai só ser humilhado Aí você tem alternativas. Você pode quebrar as pernas do adversário e ele não vai continuar ganhando de você de lavada. Aquele jogo vai parar ali, que você quebrou. Mas quando você não tem força para fazer isso, que acho que é esse o caso, você pode não jogar aquele jogo. Você pode sair de campo daquele jogo e é isso que eu acho que o, e youtubers marxistas, por exemplo, eles têm feito. Eles falam, eu não vou jogar esse jogo aqui. Que é o que os grandes players da, das esquerdas, como grandes partidos e sindicatos, eles não têm feito. Eles têm continuado naquele jogo. E esse jogo a gente já perdeu. A gente vai continuar a perder esse jogo. A gente deveria sair de campo. Sabe? Não joga esse jogo porque ele, já, tá, ele já, já ferrou. Se a gente abandonar o campo, ah, mas nossa, cara, é que humilhante abandonar o campo. Mas, amigo, ou você abandona o campo e você vai jogar outro jogo, ou você vai continuar levando gol aqui. Você vai continuar até que que Apita e você tá, se ferrou Completamente o resto da, da, da sua Trajetória, assim, agora esse que é o Que eu acho que o Orlando tá falando também A gente não tem esse, esse tipo de esforço de Jogar outro jogo que a gente encontra Em escala muito pequena Em youtubers marxistas e A gente não encontra em grandes partidos E em grandes sindicatos você, E é o que a gente às vezes chama de um Extremo legalismo, você continua a acreditar Que jogando dentro daquela legalidade Você vai conseguir algum resultado Quer ver um exemplo? Uma coisa bem interessante disso.
4: É, o efeito... É, eu fico tentando imaginar qual o é efeito o perfil do fiscal do Ibama está tendo dentro da, do sindicato ali, né? Da, 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 da classe organizada, né? De fiscais do Ibama, enfim. É, de trabalhadores do Ibama. Porque, assim, a estratégia, aquela, a estratégia de comunicação que o fiscal do Ibama criou é uma coisa revolucionária, saca? Tipo assim, em pouco tempo o cara conseguiu colocar uma parcela significativa da população que, inclusive, muitas vezes não se identifica como de esquerda a favor dos caras, saca? A favor das condições de... melhoria das condições de trabalho dos caras. O cara conseguiu criar uma estratégia de comunicação muito interessante com uma coisa relativamente simples, que é um perfil de Twitter, saca? E é isso que é uma coisa. Às vezes a gente fica muito preso também Essa coisa de falar de jogar o outro jogo. É importante. A gente... Eu gostei dessa analogia porque tem um, um caos, não sei se é real, é o PVC que conta isso, de que quando o Brasil tomou o quarto ou quinto gol, o Filipão olhou pro, olhou pro, pro, pro caraca, pro banco, aflito, eu, aflito assim, tipo, e aí ele foi, correu e pegou o casaco e colocou o casaco, saca? Tipo, ele não, ele não olhou aflito buscando uma alternativa, tipo, mudar o jogo, não ele olhou? Assim, Vou botar meu casaco, que vai dar sorte, saca? Era uma coisa assim, teve um momento completamente inútil, e assim, eu acho que nesse momento você tem muitos setores à esquerda, da esquerda, das esquerdas, é, sobretudo é, é fundamental multiplicar isso, né? Tipo, que estão como o Filipão pegando o casaco. Né? Então assim, quando às vezes algumas estratégias pequenas, como por exemplo a questão do fiscal do Ibama, mudam completamente a perspectiva da coisa toda, né, tipo assim, o pessoal ainda tá pensando em ocupação dos grandes, das grandes mídias e sei lá o que, da grande imprensa e blá blá blá, o Jornal Nacional tem influência? Tem, mas assim, pô, o WhatsApp Eu... também tem, o fiscal do Ibama, sabe, sabe as coisas... Sabe, é uma coisa que tem que se pensar agora nisso, né? E jogar com a arma que tem. cara, você não vai ter dinheiro pra fazer um... Pô, sério, qual deve ser a influência? Imagina, fazer um spot no intervalo do Jornal Nacional... Sabe? Comprar um spot. Quanto deve estar? Isso é excessivo. Se alguém for ver, pode falar isso, né? Tipo, agora imagina o um tipo de estratégia de comunicação, de ocupação das redes, que você pode montar um sindicato desse, sei lá, montar com essa grana que ele compraria pra ter um spot no Jornal Nacional, ele poderia montar toda uma, uma comunicação integrada na internet, com perfis e sei lá o que, né?
3: Não, eu vou dar um tipo... exemplo de erro de vestir o casaco aqui, porque a gente falou do canal do Lacombe aqui agora e aí você pega o canal do Lacombe e você é, tem todo esse ar de que aquilo é divertido. Agora você pega um outro canal, e você vê o canal do Fernando Haddad, por exemplo Nossa. Porra, bicho, que troço chato Sério, você <risos> vai canal, você vai me colocar Essa porra dessa foto do fundo Eu acho Que você fingindo não... que é o Lula, cara, uma foto preto e branco E você vai repetir uma estética que já foi vencida É isso aqui que pra mim que funciona como Colocar o casaco, sabe, e isso não, não vinga E não vingou, tá aqui com 50 os Seus 50 vídeos lá e ninguém nem lembra Que tem um canal do, Cinco, do Haddad seis, Porque é vezes, chato né? É chato, cara. É A coisa mais
1: engraçada que tem na comunicação de esquerda é o nome do café com bolos, mas só o nome, porque o programa também é só ele falando de uma maneira meio monótona. É uma não, piada para por aí. É,
2: vídeo as lives que o Lula geralmente divulga no perfil dele no Twitter também, cara. Dá números baixíssimos de pessoas assistindo, né? Não
1: gera engajamento, cara. O tipo de pessoa que... Que ainda está deslumbrada com o Lula, ou é filho de pai muito petista, ou é a galera que era petista nos anos 80. Tipo, a galera que está com 20 e poucos anos está pouco se fudendo para isso tudo, no fim das contas. É, eu só mas queria. Que,
3: assim, pensando nesse comparativo ainda, desculpa te interromper, Diego, mas é porque acho que tem a ver com isso que você estava falando também, que. Ah, o tipo de pessoa que vai conseguir se relacionar com aquilo, ela tá, já está preparada para perceber um, certa, um certo patos ali numa, numa live do Lula, por exemplo, que, mas que não transmite para outras pessoas, que é uma coisa sim. que o perfil, como o perfil do, do fiscal do Ibama, consegue, em texto, no Twitter, te transmitir, sabe, aquela, 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 aquele ímpeto, te transmitir, aquela, sabe, ele está ali vivo, irritado com alguma coisa e ele consegue fazer com que você é vá sim. junto com ele. Uhum. E, vo e você não
4: precisa. Esse que é um ponto fundamental. Você não precisa se identificar com supostas orientações políticas que o perfil talvez tenha. Né? Porque assim, é, a gente sabe né, que é um perfil alinhado com preceitos de esquerda e coisas do tipo. Né? Mas isso não é o carro-chefe do, do fiscal do Ibama. Né? O carro-chefe dele, ele tem uma. ele se concentra ali na mensagem muito mais na mensagem do que na estética de ser de esquerda, sabe, ele Sim. se concentra muito mais na mensagem da sua, da sua luta, né, do que numa coisa, numa, num salamaleque marcatório, que são vários problemas de, 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 de comunicação que hoje em dia a esquerda enfrenta, a, a grande questão assim, porque quando a gente vai pensar em comunicação à esquerda, cara, muitas vezes a gente esbarra até na própria imagética, né? Até na própria utilização de símbolos, que para nós são símbolos que é, nos remetem a uma certa familiaridade, sei lá o quê e tudo mais. Mas quando a gente vai comunicar para um outro tipo de público, né, talvez não seja tão necessário a gente botar esses símbolos na frente. Saca? É muito mais fácil, é muito, talvez é muito mais efetivo se concentrar na mensagem. Porque é aquilo, né? quando você se concentra na mensagem, o resto, né, aquilo que vai vir depois se insere naturalmente. Então, por exemplo, se você consegue criar, sei lá, se concentrar numa mensagem de justiça social, saca? Você, se você consegue passar, digamos, fazer uma comunicação onde você vai falar justiça social é uma coisa fundamental, né? Vamos lutar aqui contra a desigualdade social, essas coisas todas, e você consegue passar uma mensagem em cima disso, sei lá, quando você for falar de ecossocialismo, quando você der o um nome para uma coisa, aquela pessoa que já tá na tua mensagem, ela vai estar tá muito mais apta a entender aquilo, né? Então, assim, é muito diferente você chegar e falar assim, Lula, né, vamos voltar, ao, sabe, vamos voltar, e por que você vai votar? Vou votar no Lula, sabe, assim, a estética do Lula, a estética do socialismo, sabe, eu não tô criticando essas figuras em si, eu tô criticando, assim, a estética delas hoje em dia, no mundo que a gente tá vivendo, gera mais rejeição do que, né, do que, assim, a nossa simpatia, né.
1: Qualquer agência de publicidade que você entrar hoje, que trabalha com marketing digital, você vai ouvir uma palavra mais qualquer outra coisa que é conteúdo. Né? O, o, o público-alvo público da internet, da, dessa bolha que a gente está, né? dessa parte mais descolada, aspas, né? Porque assim, o, o conteúdo bolsonarista ressoa com uma, uma plateia que é um pouco menos crítica e consome menos coisa na internet, então acaba você não precisa investir. Em, é, só a questão de você ter uma forma bem feita já funciona. Imagina que você vai é para alguém que já está mais acostumado a viver no, no ecossistema da internet, que, que tem uma visão um pouco mais crítica, o conteúdo passa a ser o fundamental. Então, tipo, qualquer agência de marketing digital hoje vai trabalhar só voltado então, para eu... conteúdo, né? Eu discordo um
4: pouco disso sobre a questão do Bolsonaro, cara. O bolsonarismo, ele. Uma das capacidades dele de se tornar um código muito amplo, de conseguir jogar, colocar ultraliberais, ancapes, ultraconservadores, intervencionistas, tudo junto, é que ele conseguiu ter um conteúdo. Né? O que, o que, o que, só que o que ele chama de conteúdo é, é diferente do que a gente talvez chame de conteúdo. Porque, assim, uma coisa que era fundamental. Na mensagem do, do, de campanha E na mensagem que continua, né E aí, cara, é muito é muito interessante Como tem uma tática ali Da comunicação do grupo, na própria maneira Como eles se comunicam uns com os outros De você transformar aquela pessoa né? O receptor a, daquilo Transformá-lo em um próprio Agente disseminador da mensagem, como que eles fazem isso? Eles estimulam naquela pessoa fala assim, você tem agência Isso que, é que eu tô te dando para você são ferramentas para você ser crítico, você é crítico Eles não são críticos Sabe? Porque o conteúdo deles diz exatamente isso De que nós da esquerda Somos pessoas que são doutrinadas Enquanto eles são críticos Tanto que existe toda uma, uma questão De eles estão sempre apostando no, no, Numa outra interpretação Porque você tem sempre que apostar numa ideia De que o, o bolsonarista ou a nova direita Eles são minorias Por que, que o Bolsonaro virou presidente Mas continua insistindo na coisa que ele é anti-establishment tipo, Por que, que ele tem que apostar nisso? Porque esse tipo de agência Esse tipo de conteúdo crítico Está mobilizando Então por isso que é muito louco assim grupos bolsonaristas se tem uma coisa que tá sempre rodando por lá, são outras interpretações sobre as coisas, saca? Olha agora a verdade sobre a Guerra do Paraguai que não te contaram, sabe? Uhum. O que que as esquerdas estão escondendo? Então assim, sempre uma coisa assim que para eles é crítico, para eles estão descobrindo uma verdade oculta. Sei lá, talvez seria o nosso equivalente, e eu não estou aqui falando, não estou aqui atacando a teoria marxista, né? Tipo assim, seria o nosso o nosso equivalente de dizer assim, então, então isso aqui é é, é, é superestrutura. Sabe? Isso aqui, saca? Tipo, a gente discutir teoria marxista, isso aqui, ó, concepção de valor, mais-valia. Pra eles, isso, o equivalente do outro do lado de lá, e eu, não, mais ou menos, não tô aqui eu usando a teoria da ferradura, né? Não estou de deixar claro para ouvinte, né? Eu estou dizendo que o que eles acham que estão fazendo, né? Tipo, a maneira como eles concebem aquilo que chega neles, é falar que isso é teoria, isso aí é soros, isso aí, saca? Tipo, os caras têm uma coisa crítica ali, entendeu? Tipo, eles têm toda uma teoria de mundo, por isso que eu falo que o bolsonarismo a nova direita é uma orientação cognitiva por isso, saca? Os caras estão apostando em conteúdo Ali. É bem bizarro, né? Para gente aquilo para a gente, pra gente parece uma coisa muito doida, mas para os caras está ali mobilizando coisas muito precisas, né? De ressentimentos, de esperanças, de afetos, sabe? Os caras têm um discurso de acolhimento e deu um inimigo para aquelas pessoas, né? E deu para eles um discurso crítico, sabe? Você deu um código crítico para essas pessoas. O bolsonarismo ele faz muito isso, né? O antipetismo lá atrás estava fazendo isso. Né? Ele era o código crítico dessas pessoas. E depois agora está se transformando. Né? Agora o código crítico é o antimoro, é sei lá o quê, o positivismo e papapá.
1: Beleza. Seguindo aqui para o. Né, a gente já passou rapidinho pelo caso do Felipe Neto, só para o ouvinte que não acompanhou. E aí nas últimas 48 horas foi feito uma, uma verdadeira, um verdadeiro ataque de guerrilha aí em cima da figura dele, né? principalmente com acusações de pedofilia. Foram mais de. 3 milhões e meio de interações, 1.247 vídeos em um dia só e mais 600 no outro. A galera caiu de pau aí em cima dele com principalmente ataques de pedofilia, mas aí você, a gente já comentou rapidinho sobre isso. Vamos só para o último tópico aqui desse momento. É a ídola do Rodrigo, Xanaína Dobraceu, que tuitou o seguinte, né, dizendo que ela há um ano tem tentado aproximar os potenciais candidatos à Prefeitura de São Paulo com o fim de formar uma chapa à direita, né, que seu objetivo era juntar alguém jovem que representasse a ousadia e alguém mais sênior, simbolizando a experiência. Aí ela vai, chora todas as pitangas dela e termina dizendo Quando vi a chapa Boulos e Erundina, pensei Os caras não são brincadeira. Eu convivo muito com petistas e sei que a sigla para eles é algo forte. Mas alguém tem dúvidas sobre quem seja o sucessor de Lula? Boulos parece mais com Lula do que com o próprio pai. <risos>
2: Nesse caso aí, eu acho que vai muito de encontro com o que vocês já falaram, né, da, vamos dizer assim, da, da esquerda ligada aos partidos, tá muito presa ainda essa questão, e a própria Janaína, né, de achar que realmente a, uma chapa Boulos e Erundina seja, sei lá, algo revolucionário e que os caras não estão para brincadeira, sendo que a, a galera que tá do outro lado, na, na extrema direita, já tá num, num outro, numa outra rotação, né, cara?
4: cara Sabe o que eu acho que é isso? Que, assim, quer ver uma coisa que é muito doida? Nesses últimos protestos que estavam rolando lá, é, lá em Brasília e tal, vocês viram esses caras já atacando alguma, alguma figura de esquerda?
2: Qual? Era Rodrigo
4: Maia? Sim, era, sim. Uhum. Era, Mo, era Moro, Mandetta entrou também na história, né? Tipo assim, Para esses caras, assim, acho que no cenário macro, a, a esquerda, pelo menos nesse momento, é, é carta fora do baralho. Tipo assim, eu, sinceramente, eu acho que até esse momento, tipo assim, a gente corre um risco muito sério de 2022 é, ter um segundo turno de direita a direita. Eu acho um risco muito sério. E eu acho que, para eles, nesse momento, eu acho que essa é a tática da Janaína Pascoal, esse é o pior dos cenários. Eles, acho, estão tentando formar uma coisa no estilo PT 2014. Ou até mesmo como que foi agora em 2018, né? Que o sonho do, era, era dar de ir pro contra o Bolsonaro no segundo turno e sei lá o quê. Pá, 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 pá. Porque eu acho que o bolsonarismo... Eu acho que, assim... Se o bolsonarismo for... Nesse momento... Nesse momento, assim... Eu aposto... Para mim, a tendência é a reeleição. Eu acho. Né? Mas se o bolsonarismo for para uma chapa no segundo turno com Mandetta e, e Moro... Eu acho que o bolsonarismo corre sérios riscos ali. Vai ser difícil para eles ali. Agora... Se ele for para uma chapa à esquerda, e eu não tô aqui em jogar água no chupo de ninguém, eu acho que enfim, quem acredita na, no debate político, enfim, na ocupação do Estado, no executivo, eu acho que é isso aí, o caminho é esse. Eu acho que, sim, se ele for contra uma chapa de esquerda, eu acho que a chance de eles conseguirem, mais uma vez, mobilizar o antipetismo, né, mobilizar toda aquela coisa de esquerda para angariar e criar uma coalizão de novo, eu acho que é muito grande. Eu acho que a Gênero Pascoal está querendo fazer isso para garantir, porque o inimigo dela não é o Bolo Zerundina, o inimigo dela, sei lá, é Bruno Covas, não sei, quem que é os outros candidatos ali, né? Tipo assim, mas acho que a coisa dela é justamente criar uma chapa competitiva contra outras chapas de direita dentro, da, dentro da, 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 da eleição municipal de São Paulo. Fica claro, os caras não estão mais ligando pra gente. É meio bizarro, assim, às vezes eles batem lá no Lula, mas o inimigo deles agora é o Felipe Neto. Porque Sim. é o cara que faz frente com eles na, justamente nesse ecossistema de comunicação, sabe? Aqui no Rio, então, não tem nem perspectiva de algo, de algo acontecer a gente não tá nem na equação dos caras. para
3: essas municipais, eu acho que, assim, já era. Essas municipais, a gente estava comentando aqui outro dia que é o caso do Espírito Santo, que já tá, a disputa é a direita extrema direita. E, inclusive aqueles nomes que eles estariam em partidos, que em alguns momentos eles iriam para uma centro-esquerda, por exemplo, eles já estão muito mais à direita. Então tem candidato da rede, por exemplo, que em muitos momentos vai ficar ali centro-esquerda, que aqui tá muito mais cambiado a direita. E, é, é muito, e muita gente nem percebe isso, acha, pô, eu tô com partido, vou, vou Tá junto com o um partido aqui que tem conexões com a esquerda, mas não, o candidato está defendendo princípios da direita ou da extrema direita as municipais para mim a gente já se fudeu por completo, agora eu não me arrisco muito a falar sobre 2022, porque acho que aí a gente ainda consegue rodar, algum, rodar um pouco esse, esse peão, no entanto se a gente fosse pensar nos atores que temos hoje os atores que a gente tem hoje que pleiteariam uma candidatura para 2022, é derrota na certa então a gente não conseguiu ainda construir ali um nome que eu falo, isso aqui é uma via. Isso aqui eu consigo apresentar de alguma maneira. Os candidatos que a gente tem na esquerda hegemônica hoje, eles perderiam de lavada fácil. É, e esse que eu, acho que é um ponto
4: fundamental, assim, quando eu, porque quando eu digo isso, assim, é, eu estou apostando a, nesse no cenário atual. Eu só trabalho com conjuntura atual, né? Tipo, porque a galera fala assim, ah, Bolsonaro surgiu do nada pra presidência, eu falei, vocês são loucos em 2016, quando Bolsonaro soltou a eleição do filho dele aqui, do Flávio, foi até aqui no Bangu, a primeira coisa que ele deixou muito claro é que ele era candidato à presidência, em 2015 Bolsonaro tava rodando tudo quanto era congregaçãozinha da região, para fazer aliança com pastor, com sei lá, congregação com 10 com fiéis, Bolsonaro tava lá ele foi construindo uma aliança muito curta ali, tipo assim, com pequenas figuras sabe? Aparecendo em vários canais de Youtube, fazendo, aí começou, de repente quando ele começou a ganhar alguma atração, o que que ele começou? Fazer aquelas encenações ali, lembra que ele ia para os aeroportos e ia recebido pela galera? Uhum. Clac! Então assim, aquele ato performático começou a criar o um nome, ele criou, começou a criar um burburinho na internet, ele tava começando, porque aquele burburinho na internet tava ressoando com alguns grupos de bairro, ressoando com alguns grupos religiosos, ainda de curto né, ainda assim, de, de, de pequena, no alcance, ou seja, o cara tava se mobilizando desde 2015 é, e aí o que, que você tem a esquerda fazendo agora nisso, né, qual a grande mobilização né, que, você tá que você consegue observar nesse momento a gente tá realmente parecendo o que aconteceu com as direitas depois do Lula se eleger em 2002, né que a galera não sabia para o que fazia, né, cara? Tipo assim, pega o que aconteceu com o PSDB depois, saca? Tipo assim, tentando criar uma atração que, e tinha um, um projeto em Minas, que era um pouquinho nessa linha. Aí, de repente, em 2010, eles caem naquele obscurantismo todo, né? Com aquela Inclusive, o
3: Aécio ele foi muito emblemático disso porque quando o Aécio ele surgia como um rosto jovem uma pessoa Sim. que podia personificar <risos> o retorno da democracia e tinha a herança familiar dele embora quem estava ali em Minas, eu sou de Minas, né? Quem estava ali em Minas já se, se lembrava muito bem da figura e conhecia muito bem a figura. Mas, midiaticamente, ele aparecia como uma pessoa descolada, como Sim. um cara... Inclusive com matérias que estavam interessadas em divulgá-lo como galã. Sim. Sim
2: verdade.
4: Era, era muito louco, né? Porque você via ali que, sei lá, de 2002 a 2010, o PSDB ficou muito perdido em que linha conseguiria adotar pra poder atacar, pra poder recuperar o protagonismo Político, né, cara? E ver quanto tempo foi isso que aconteceu? Quanto tempo, né? O PSDB nunca mais se recuperou. O PSDB tá cada vez menor, né, cara? Assim, sei lá, tá reduzido agora. O que é São Paulo, né? Se o Dória não PSBB.
3: conseguiu. O fazer... PSB diminuiu, virou PSDB. É, é gente, assim, com essa piada horrível, eu queria, já que a gente tá aqui com, se cortar o Orlando, que a gente tá aqui com uma hora e cinquenta de gravação. Foi mal. <risos> Mas isso significa que o papo tá, tá irritante o suficiente, né? Quando a gente fica com raiva, a gente fala. E eu vou aproveitar esse meu corte para eu mesmo puxar o próximo bloco que a gente vai agora para a parte que todo mundo acha chato. Começando aqui a parte que todo mundo acha chato, e eu vou, vou começar essa parte. A gente não tem aqueles subtópicos aqui, a gente não tem é, atualização de notícias passadas, não tem o bloco de notícias surpreendentes. Vou tentar fazer uma coisa lá dos primórdios do Benzina. Então eu vou, vou, vou ler uma manchete aqui. Vou ler uma, uma manchete e. Vou começar, lógico, com o nosso anarco. Vou ler uma manchete e quero ver a sua reação, eu quero que aí em. Não vou colocar um minuto, não vou dois, dois minutos, dois minutos. Não vou tocar música aqui, não. Dois minutos, dois minutos e meio, três minutos que você vai ultrapassar. Eu quero ah. que você comente para mim essa... Isso tudo com muita regra, né? Reparou que aqui, negócio, aqui é... a gente tem muita regra. Eu quero que você comente para mim essa manchete estendida. Bradesco, Santander e grandes bancos se unem para salvar a Amazônia. Preservação da natureza vira pauta entre as instituições bancárias nessa semana. Os principais bancos do país se reuniram para desenvolver um plano conjunto cuja finalidade é promover o desenvolvimento sustentável da Amazônia. Em parceria, o Santander, Bradesco e Itaú enviaram um documento ao governo com 10 medidas para estimular as cadeias sustentáveis da região. Pode ser já? Manda ver. <risos> Cara, é, você vê que uma palavra tem muitos
4: problemas quando ela começa a aparecer né, em certas bocas, né? Desenvolvimento sustentável é uma delas, né? Porque na maioria dos casos, eu sei que tem muita gente tem trabalhos muito interessantes com relação a isso, mas quando essa palavra começa a aparecer é, em grandes empresas, né, e bancos, é porque a coisa tá estranha, né? Porque é que está propondo uma aliança? Impossível entre capitalismo e natureza, né? Enfim, até porque a base do capitalismo é o próprio consumo da natureza. Porque esses caras estão de olho, né? É reserva, né, tipo de propriedade biológica, sabe, tipo, praticar biopirataria bio com comunidades com tradicionais, agregar valor à marca para poder vender ativos lá fora, saca? Então, assim, o que é o negócio perfeito para essas marcas, né, tipo, investir nesse tipo de coisa, porque melhora a própria imagem, eles lucram com isso, não é muita coisa, mas eles lucram alguma coisa, às vezes nem precisam lucrar é fundo perdido, mas enfim, o, o que eles vão agregar de valor pra marca é maior do que isso, e é o mesmo tempo, né, quando eles entregam pro governo e talvez se o governo aceitasse o governo começar a adotar essa linha tipo, eles podem lucrar ainda mais né, com a volta de investimentos estrangeiros para o Brasil. Porque esses caras. Outra... E tem, existe uma, um monte de boatos sobre como esses caras querem se tornar os grandes fiadores né, da Amazônia. Né? Assim, não estou não falando desses bancos específicos. Enfim, existe toda uma boataria sobre como grandes empresas querem investir na Amazônia justamente tendo em vista esse tipo de coisa. Até a desintrusão de terras indígenas para poder fazer mineração, prospecção biológica, prospecção de propriedade, sabe? A floresta tem muito. De... A floresta tem. Vale muito dinheiro. Essa que é uma questão. Tanto de pé, mas mais caída. Esses caras não estão nessa onda, isso é fundamental, mas acho que não precisa dizer para o público de vocês, né? Que esses caras não estão entrando nessa porque eles são bonzinhos, né, cara?
3: Deu, falei, deu, deu dois, dois minutos. <risos> Zuei, né? <não. Eu> ia <risos> te cortar tudo, não, mas eu. Você puxou isso, eu queria até fazer uma pergunta em cima disso, assim. Porque eu também não, tenho aí, deixa, um eu,
1: como deixa eu fazer só um comentário só para não perder hum. no contexto da fala dele. Que a, a floresta vale mais caída de imediato, mas o banco não pensa no imediato, o banco pensa no futuro e no futuro a floresta vale mais de pé até para eles, né, por enquanto. Por, por, por toda essa questão de, de marca e de prospecção, de, de materiais, tem uma série de coisas que por enquanto ainda está valendo é, ela mais de pé.
4: É, mas só qual floresta, né? Porque esse que é um, um outro ponto importante, né? Porque assim, o que esses caras concebem como uma floresta viável, por exemplo, é uma reserva, por exemplo, sabe? Tipo, pra esses é. caras você tem uma Amazônia contínua, sabe? Sei lá, tipo Tumucumac, sabe? Uma coisa assim, é muita coisa. Então você pode reduzir ah. bastante ali. Tem muita área que dá pra explorar, saca? Sei lá, criar uma uma fazenda de palmas, sabe? Aquelas coisas de...
1: Não, pô, mas o Bolsonaro falou que em um ano a floresta cresce, pô. Tá, tá suave. É, vira a Flavagem <risos> de novo, né, cara? Vai lá, Rodrigo,
3: vai lá, Rodrigo. <risos> Nossa, era uma... Eu tô compondo a pergunta aqui, porque eu acho que isso é uma, uma questão que ela é um pouco mais extensa e que envolve o incômodo com essa palavra desenvolvimento, e também com a palavra progresso, assim, sempre que vem Nossa. com essa coisa do desenvolvimento e do progresso, isso está dentro dos interesses desse governo. Tá de tudo esse planejamento e em algumas vezes já apareceu na boca do Bolsonaro também é o que eu já ouvi, costumo ouvir de, de muita gente e que irrita só, só de pensar em falar isso irrita mas é uma ideia de levar o desenvolvimento e que esse desenvolvimento seja sustentável inclui fazer com que as pessoas que habitam aquele ambiente, elas também passem a representar esse desenvolvimento. Sim, e que sim. na boca do Bolsonaro significa ó, oh, a gente vai fazer com que essa população indígena, ela seja civilizada. E você vai levar esse tipo de civilização, incluir todas essas pessoas dentro de um sistema de produção muito específico fazer com que elas considerem aquilo positivo. Você fala ah, vai ter uma, uma a Amazônia vai ser sustentável. Então significa colocar em prática, em alguns casos aquele projeto que a gente já discutiu aqui e que continua em em marcha do Ministério da, da Agricultura de fazer com que os, a, a população indígena se sinta empoderada, independente por poder arrendar as suas terras, por ter liberdade para plantar soja nas suas terras e manter dentro das suas terras só os 20% de mata nativa. É quando eu escuto esse desenvolvimento sustentável encabeçado por bancos, é isso que me soa assim. Como que a gente vai manter esse projeto de civilização? civilizar a população da região amazônica?
4: Cara, eu, assim, tem uma coisa que às vezes as pessoas esquecem, né? Assim, eu, eu, eu sou etnólogo de formação, né? Eu, meu, meu trabalho é com populações indígenas, especificamente com uma população indígena do sudeste do Pará, né, cara? Assim, eu morei ali na região durante quatro anos, saca? Tipo, há mais de dez anos eu trabalho com a Amazônia, com as populações da Amazônia, né? Enfim, não só indígenas, né? Mas ribeirinhos, quilombolas, enfim. Eu lembro em 2009, quando eu cheguei lá pela primeira vez, é, o Pará bateu um Bateu o recorde de desmatamento Na época, né? E sempre tá ali, né? Porque a fronteira tá ali, né? A fronteira de desenvolvimento E aí, cara, aquilo eu lembro de um De uma figura importante do governo Na época, comemorando isso publicamente Dizendo que aquilo era índice de desenvolvimento Saca? Então, isso é uma coisa. Né? E, e aí, tinha é uma outra coisa também, que vinha, junto com aquilo vinha um discurso todo, que é um discurso muito, que, assim, que tem uma atração muito grande lá na região, de que, por exemplo, hoje em dia a indústria madeireira não é mais como antigamente. Hoje em dia, a mineração não é mais como antigamente. Você tem todo o investimento, por exemplo, da Vale em cima disso. Você tem todo o investimento dessas empresas em se parecerem sustentáveis, inclusive com financiamento de projetos ecológicos, com projetos de renda para algumas populações, saca? Então, assim, você vê quantos projetos ecológicos ambientais a Vale é, apoia. Você tem isso, isso é, isso é muito claro. E esse projeto, digamos... Essa palavra é horrorosa, mas civilizacional, assim, no sentido da nossa civilização ser colocada para lá, porque essas populações têm suas próprias civilizações de maneiras múltiplas, enfim, muito diferente das nossas. É justamente um processo de captura, né? Captura por dívida, captura por doença. Então não é à toa que, por exemplo, você vai ter várias populações, inclusive minha tese de doutorado foi sobre isso, que tem toda uma tese crítica à própria ideia de cidade. Mas o ponto, assim, tá, mas tem cidade, tem que ter cidades lá, tem pessoas que vivem lá nessa situação. O que eles querem é justamente transformar todo é, codificar todo o outro resto né toda aquela parcela ali as florestas é os rios dentro desse código citadino né desse código capitalista de exploração onde as pessoas não vão mais viver da sua renda do açaí sabe não as pessoas vão viver num sistema de dívida que é o que né vincula as, as pessoas ao estado é, é isso que é o grande interesse dos caras nesse né, projeto de desenvolvimento das regiões a gente sabe muito bem disso né? você que é vai criar um projeto de impostos de produção de né, aquilo que, que eu acho
3: muito muito louco reparar que a gente não teve uma alteração no, no no sentido do modo como se pensa a legislação em torno das populações indígenas. O dia eu tava estudando um pouco de, e não, não lembro por que, que eu estava fazendo isso, mas eu estava estudando um pouco de legislação do período colonial a respeito do, da, dos povos indígenas. E acho curioso que você tem ali, e a palavra é essa, uma evolução para a época, se considerava uma evolução da legislação em torno dos povos indígenas, que vai do, do que se fazia no início dessa, da invasão dos portugueses, que era o descimento dessa, uhum. desses povos para formar aldeamento que uhum. ia resultar em força de trabalho e... Na medida em que você caminha com isso pro século 19, você começa a decidir se os indígenas eles vão ser considerados seres humanos como os citadinos, você desemboca nisso num plano rondon, por exemplo, que para mim é o que ainda está em prática. Você uhum. se antes você pensava em trabalhadores do Brasil, agora você tenta transformar isso em empreendedores do Brasil. E você vai querer que esses que essas populações eles se considerem empresários e eles se considerem, eles acreditem que ele, que vai ser interessante que eles explorem aquela terra. Você enfia um certo tipo uma, uma epistemologia na cabeça das pessoas que depois você conseguir sair daquilo, cara é um, é um caminho muito sofrido assim. É, porque uma coisa assim, você
4: tem um debate muito, muito forte dentro dos movimentos indígenas hoje, que é o debate sobre autodeterminação e versus integração, né o debate da integração, por isso que o Bolsonaro adora essa é uma palavra que é muito bizarra né tipo assim, tanto os governos de esquerda, né, falaram muito sobre isso por conta de para justificar, por exemplo, Belo Monte porque pelo monte foi uma tragédia sem igual na história recente das populações indígenas, e a gente sabe de quem é essa conta. E aí, essa palavra ficou muito em voga nessa época, e aí de repente essa palavra volta agora, né, de novo se mantém, na verdade, né, com o Bolsonaro insistindo sobre a ideia de integração. Tu vê o Mourão falando de integração dos povos indígenas, essas coisas todas, porque a integração é justamente isso, né, você pegar e decidir qual vai ser o destino dessa população. O destino dessa população é se tornar numa versão empobrecida do, cidad do cidadino sulista, porque que é isso. E vão transformar essas pessoas em mão de obra, em sei lá, você pode ir a fazer essa análise desde o marxismo clássico, vai, vai virar o lupo em proletariado, sabe? Até uma coisa do tipo, cara, um regime de orientação, de cidadania pelo consumo, sabe? É isso que está em jogo ali, né? Você integrar a força essa população e transformar numa versão né, empobrecida do cidadino sulista. Outra coisa é você falar isso em termos de autodeterminação, dar a esses povos o poder de dizer o que, que eles querem é, ser. Né? E ser não significa que eles, se eles optarem por se transformar, ou melhor, se incorporar né, elementos citadinos. Né, na sua vida, o uso de celulares, computadores, carros, sei lá o quê, isso não quer dizer que eles se tornaram cidadinos, não se tornaram versões de sulistas. Eles continuam sendo os Krenak, eles continuam sendo os Bororo, eles continuam, sabe? Esse que é um ponto fundamental da diferença entre a e o debate sobre a integração, né? Porque a integração transformou os caras em primeiros cidadãos, é né? cidadão brasileiro, né? E aí, de fato, dentro dessa, desse aparato... Digamos, cosmológico, jurídico, a coisa não mudou muito. Ainda que a legislação de 88, né, seja muito interessante no aspecto de garantir essas populações o direito à diferença, o direito à autodeterminação, os direitos coletivos, né, porque aí você começa a entender que ali existe uma outra ideia de propriedade, né, que não é uma propriedade individual, que é a nossa propriedade burguesa. Enfim, tem coisas bem interessantes dentro da legislação, mas que, enfim, o Estado quer passar por cima o tempo inteiro para justamente para esse projeto de integração. Uma coisa que é importante aí lembrar de que você... Não sei quem foi que citou o número de 8 mil né, de mortos pela ditadura militar indígena das mortos, né, que é um número muito baixo. Inclusive, essa estimativa, eu fui um dos responsáveis por ela dentro dos dados dados da SNV. O, esse número de 8 mil pessoas, né, boa parte dela, é, ela não incorpora uma tática clássica de genocídio e etnocídio, né, que é justamente a integração forçada dessas populações, né? Porque, quando você coloca essas populações, traz essas populações para dentro da, da cidade, né? Você perde. Quando você as invisibiliza, né? Você transforma elas invisíveis dentro da massa citadina ou de uma massa de camponeses, aquelas coisas todas. Você simplesmente não consegue acompanhar seu, seu processo de desaparição, né? Que é o que geralmente acontece. Então, assim, muitas populações simplesmente desaparecem no período da ditadura militar justamente por esse processo de incorporação, né? Por meio do desenvolvimento. Você não, não teve um, um genocídio como a imaginação clássica, imagina os caras chegarem lá e dar tiro em todo mundo, coisa, não, transformaram o cara em trabalhador, transformaram o cara, botaram o cara para trabalhar em fazenda, e sei lá o que, e essa população foi se dispersando, porque isso foi um projeto, isso é um projeto político, né?
3: É, não, assim, qualquer, essas estimativas de morte da, da ditadura, a maioria delas, eu, eu, oficiais, eu tendo a desconsiderar, porque elas desconsideram situações... Eu, como essa que você comentou E inclusive algumas que elas são bem registradas E elas não, não entram nessa conta ainda A gente uhum. esquece completamente de um relatório Figueiredo, por exemplo Que Sim. se você considerar o relatório Figueiredo A gente teria que repensar completamente Essa estimativa de mortes e a gente não faz isso eu Vou tentar fechar esse Esse ponto aqui é, Até porque quando a gente está com o Orlando A gente começa a falar de, Desse tópico, isso aqui renderia um programa à parte, e que eu acho que é o que Muitas vezes a gente deve fazer, né um programa a parte para poder discutir essas questões. Vou puxar um outro, uma outra notícia aqui. Estava comentando que, claro, a gente às vezes também desconsidera que essas populações, elas ao se discutir autodeterminação, elas também estão sujeitas às redes de informação e às redes de desinformação que todos nós estamos. E que esse tipo de influência não pode ser ignorado. A gente hoje tem começado a discutir de forma mais prática como é que pode funcionar uma regulação da mídia. Infelizmente, essa discussão ela tem partido de notícias como essa que eu vou, vou ler aqui agora a manchete e espero que vocês dissertem sobre ela. Contas de bolsonaristas em redes sociais são retiradas do ar após decisão de Alexandre de Moraes, ministro do Supremo Tribunal Federal. É o relator do inquérito das fake news entre contas suspensas estão a do empresário Luciano Hang e a do presidente do PTB Roberto Jefferson.
1: Quá, quara, quá, quá, quem riu? Quá, quara, quá, quá, fui eu. Eu tenho medo disso. Eu tenho medo disso, eu, eu, eu acho que todo esse debate com,
4: contra fake news, contra essas coisas, uh, ele tá sendo feito no Brasil, como sempre é tudo é feito no Brasil, né, tipo, a gente sempre deposita toda a nossa esperança nas instituições redentoras, né. Cara, mas a gente, tá, a gente tá falando do Alexandre de Moraes, bicho, do Lex Luthor, cara. Sim. <risos> tipo, a gente, a gente pode ser o próximo da lista, tá ligado? Assim, com certeza. Sabe, é, é, você, eu consigo muito bem vislumbrar, sei lá, toda uma mobilização jurídica, criminalizar para atacar as esquerdas. A gente só não tá nessa fita porque a gente não, não é nada para esses caras no momento. né Como é que eu falo? Assim, o, um eventual impeachment do Bolsonaro é um jogo da direita com a direita. sabe A desidratação do Bolsonaro é um jogo da direita com a direita. Esse jogo aí, ainda que a gente possa colher algumas algum alento com isso, é um jogo da direita com a direita, né, cara? Assim, quem que o... Com, 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 quais são as alianças do Alexandre de Moraes, sabe? Como é que o Alexandre de Moraes chegou onde chegou? Tá com a ascensão meteórica. ascensão meteórica do né, Alexandre de Moraes, né? Sim. Tipo, foi um cara que caiu literalmente... Ele não caiu pra cima, ele deu uma cambalhota pra cima, ele deu um... Diego Hipólito mortal carpado pra trás e caiu lá no alto, né? No STF. Saca? Tipo, se a gente abre um precedente pra isso, eu não tô aqui pra defender. Porra, defender Roberto Jefferson vai ser difícil pra minha vida, né? Cara, assim, é, é olhar um, com muita cautela pra... É, é quem é que você vê... É, sabe o que eu acho que é uma boa analogia pra isso? É você ver, por exemplo, a lei de segurança nacional que é vendida como uma lei contra terrorista. Pô, ninguém gosta de terrorista, né? Tipo, porra, mas pode ser usada contra a gente. Saca? É assim, eu acho que toda essa mobilização jurídica que tá sendo feita contra o e até a própria. Lei, a, a, todo esse projeto de lei, né, de combate às fake news, na maneira como ele está sendo feito, esse que é um ponto, né? O problema não é criar mecanismos que possam propiciar que as redes, transformar as redes em um ambiente mais seguro, né? Um ambiente mais, digamos, é, menos. Sei lá, menos beligerante nesse sentido, né? De formação, de luta formação, é ver como isso está sendo feito. O problema não é que isso está sendo feito, é como. Né? E a maneira como isso está sendo feito pelo Alexandre de Moraes, como o projeto de lei está sendo, tá sendo criado, a capacidade de ser usado contra qualquer grupo político dissidente é imensa, sabe?
2: É, vale lembrar quantas posições o Bolsonaro tem na mão para indicar para o STF, por exemplo, né? ainda mais se por acaso ele conseguiu uma reeleição. É sempre um pensamento para o futuro que se tem que ter, porque como você falou, se abre um precedente dessa magnitude que é o que está ocorrendo com esse inquérito das fake news, que é no mínimo totalmente torto. Você, no futuro, que. Hoje em dia você tá aplaudindo, no futuro você pode estar tá chorando da mesma situação que essa galera tá, né? Não pelos mesmos motivos, né? Não pela mesma Sim. atitude dessa galera, mas é alvo da mesma ação, né?
4: Então, assim, é isso, né, cara? É, é, é bem. Eu acho assim que. Beleza, ver o Roberto Jefferson chorar é sempre legal? É, saca, ver o Alan Terçalive. Perdendo a linha nas paradas. É legal? É. Então, mas é temerário,
2: sabe? Assim. E aí o governo passou recibo, né, Rodrigo? Mais uma vez entrando com uma ação. É, o governo a galera, né?
3: é, entrou com a ação pedindo que essa, que essa decisão ela fosse revista e o Toffoli já, já comentou sobre isso até. Falou que esse, esse recurso ele não, não, vai, não deve ser aceito assim. Então já tem essa negativa. Mas isso, isso continua, claro, a nos assustar, principalmente porque a gente co começa a observar que um debate que ele poderia ocorrer, ele não ocorre. Você não tem realmente um, um, um debate público sobre isso. E é aquela velha história de decisões que elas vêm de cima e elas devem ser aceitas sem nenhum debate, elas são sempre perigosas. Mesmo que de início elas possam parecer positivas para uma ala. Assim. É, vou puxar uma última notícia aqui para a gente fechar esse bloco. E Ela é mais direta e ela tem relação com os erros práticos que o governo tomou durante a, a gestão ou a falta de gestão da pandemia. Queria saber se isso, esse tipo de coisa pode surtir algum resultado ou não. E A notícia é, verba federal de combate à Covid é questionada pelo Tribunal de Contas da União e pelas prefeituras. A forma de distribuição de 13,8 bilhões de recursos da União para os estados e municípios combaterem o coronavírus tem sido alvo de questionamentos de órgãos como o Tribunal de Contas da União, principalmente porque as planilhas elas não mostram justificativa. Não se sabe quais são os parâmetros que o governo utilizou para distribuir essa verba, sendo que a maior parte dela não foi realmente empregada. E isso é um exemplo nítido de falta de gestão. né? Então a gente já comentou várias vezes aqui que tudo bem, não, não importa qual, quais os crimes fiscais que o governo Bolsonaro, ele ele cometa, isso não vai ser suficiente pra gente simplesmente abrir um processo de impeachment a história é outra, mas vocês acreditam que esse tipo de investigação ele pode surtir algum efeito?
4: Isso tá aparecendo nos grupos como modelo de gestão eficiente o governo está gastando menos do que, o, do que por exemplo assim, é como se fosse, está economizando bem, saca? Tá fazendo o trabalho que tem que fazer e está economizando nisso cara, <risos>
2: dá, dá, dá é até um desânimo né? isso não, eu confesso que eu, eu não sei se eu já estou também assim, cansado de todo, tudo isso que a gente está vivendo né, e também já é, sem uma perspectiva de futuro melhor, mas eu, quando vejo esse, esse tipo de ação, assim, gera notícias, gera um burburinho e tal, mas de forma prática eu não acredito que vá surtir alguma perda de popularidade do governo, de capital político ou realmente pressionar... E acabar rolando um pedido de impeachment, sinceramente, sim, enquanto a gente vê um Congresso que está no meio da, da pandemia, né, passando, tentando passar reforma de tudo quanto é tipo, enquanto o governo tem a atitude que tem, por mais que venha relatório do TCU, e ainda mais se o substituto do Maia for alguém ligado ali. Ao Centrão, eu sinceramente não vejo perspectiva futura nenhuma é, com essas ações, tipo o Major Olímpio denunciou né, que o governo distribuiu planilhas para os senadores e deputados que são aliados do governo, não, 50 senadores e 100 deputados a Globo News repercutiu isso, no, no dia seguinte rolou alguma coisa e simplesmente sumiu. Não vejo mais ninguém indo atrás ou questionando. Não sei se é porque é o Major Olímpio denunciando, ou se realmente não tem nada, ou se, tipo, foda-se, deixa pra lá e é isso mesmo. Não Cara, tô muito otimista. Se o Queiroz... Se o caso do Queiroz
4: não tá tendo uma repercussão negativa tão grande quanto deveria ter, e isso é com a Globo batendo direto. Sim, sim. A Globo bateu direitinho ali na história do Queiroz, né? Assim, e não tá tendo repercussão negativa, tu acha que isso aí vai conseguir ganhar alguma atração? Porque aí quando você vai lá nos grupos, você tá vendo isso, né, cara? Tipo assim, eu, eu, eu não tô brincando, eu vi essa notícia por meio dos grupos que eu acompanho. Os caras falando tá vendo, modelo de gestão, e eu que tento acompanhar a notícia, tentando ser uma pessoa engajada, né, tipo, lendo coisa o tempo inteiro primeira vez que eu vi essa notícia foi dentro dos grupos. Agora imagina se eu não fosse no Twitter, sei lá o que, procurar essa história se eu não fosse no, na, na, no G1
3: na Globo News ver isso. Saca? Uhum. Tipo
4: nem ia dar em nada. Agora imagina as pessoas estão recebendo isso direto. Não, mas aí vem Agora aquela
3: eu... coisa de que a Globo tá batendo mas a Globo não bate no governo. A Globo bate especificamente na família Bolsonaro Sim. e, sim. e, e, e qualquer Outra, qualquer outro assunto que toque Outras áreas do governo, ela cala A ah, Globo News inclusive funciona Assim, é uma é, coisa Esquizofrênica, um pouco... porque qualquer coisa Que lide com a família Bolsonaro, eles caem Em cima, mas logo na sequência Vem uma pauta de, de economia Eles vão discutir economia e sempre parece Que a gente está crescendo, sempre parece Que a gente tá, olha, amanhã A gente vai ter um, um PIB positivo não, mas então, isso aí eu acho que é uma coisa mista,
4: né, porque assim, a, a, a Miriam Leitão é o termômetro disso, né, eu, eu acompanho muito a Miriam Leitão por causa disso, é um termômetro dos humores, é importante, é né, acompanhar esse pessoal, né, cara, pra entender os humores desse, dessas, desses grupos, né, e a Miriam Leitão, ela, ela fala do Guedes com uma ironia, né, É como ele nunca manda, nunca faz o prometido, né, tipo, a Miriam Leitão... Ela desenha o Guedes como um padeiro mesmo, né? Só que aquilo, né, cara? É, eles já estão cansados dessa história de governo não entregar as promessas em termos econômicos. E aí tu vê a palavra da Miriam, a palavra dos comentaristas econômicos da Globo está muito clássico, muito claro. Só que, ao mesmo tempo, eles não podem adotar um discurso do tipo então, fudeu? Porque, assim, a gente sabe como o mercado, como a economia, depende dos humores, né? Se eles adotarem esse discurso, eles vão perder dinheiro. Então, assim, esse, o que parece um apoio deles ao governo, na verdade, é um apoio ao mercado, né, que o governo também se apropria desse apoio ao mercado, o sonho deles hoje em dia é que o Bolsonaro caia, me parece, e que coloque alguém que seja completamente aliado com a pauta econômica deles, porque é aquilo, eles já perderam a paciência com o cara que tem que ser apesar dele, que as coisas são feitas, né, não com ele, né.
3: Desde o início ele é um anti-Globo, assim. Acho que se ele não fosse um anti-globo, se parte da, de como o Bolsonaro se construiu não fosse atacar a Globo, talvez ele se comportasse de uma maneira diferente com ele. Eles fossem um, um pouquinho mais afáveis. Mas como ele necessita ele... também atacar, se ele deixar de atacar a Globo, se ele deixar de xingar a Globo toda semana, ele perde. Então ele precisa disso, ele não, não pode mais abandonar isso, sabe? Ele se construiu dessa maneira, ele não tem como abandonar isso. Como ele não pode abandonar os xingamentos à Globo, ele não pode abandonar os ataques à Globo, a Globo se sente compelida ali no seu brilho uhum. empresarial. Ela tem que manter o seu, seu, o seu status, a sua imagem, ela tem que reagir a isso. Então ela se torna tão reativa, às vezes, quanto a gente critica que, que a esquerda seja reativa. Ele ataca de um lado, ela vai e responde do outro e continua sempre pautada por ele também.
4: Perfeito, não é perfeito, até porque assim, ele ataca o principal modelo de negócio da Globo, que é o entretenimento, né, porque aí vem aquela questão da aliança que ele tem para com o outro lado, né, que é a pauta de costumes, que é a pauta mais fácil de se manter, né, do tipo, porque era a pauta clássica dele, inclusive, né, mas é uma pauta que faz parte dos setores que ele conseguiu angariar, que são os setores evangélicos, né, e aí você tem até figuras de interesse que competem diretamente com a Globo, né, que é o caso da Record. Então, assim, a, a, todo o ataque dele a, assim, vai nessa direção, né? Não tem como eles abandonarem o dano que o setor de, de entretenimento está sofrendo. E, ao mesmo tempo, o setor econômico, eles também são porta-vozes de uma parcela considerável de empresários empresários muito mais influentes do que, sei lá, o velho da van, saca? E essa galera tá bem clara, que essa galera já perdeu a paciência completamente com o Guedes. A questão toda deles é aquela assim, cara, se eles, de certa maneira, pularem do barco, eles vão ser os primeiros... Se eles pularem do barco, eles vão cair na água esse que é o problema, né? Então, acho que nesse momento, essa parcela desses caras é quer dizer assim, cara, já que não tem como derrubar esse cara botar alguém no lugar dele que vai ser melhor pra isso, então eles vão tentar manter esse cara ali na rédea curta desidratando ele até 2022 pra ver se consegue colocar alguma coisa melhor, né? Mas é aquela coisa, né?
2: Vai, vai pro arrebento sem saber o que, que vai acontecer no final, né, cara? É. Bom, mas já que a gente está chegando aqui no final do episódio, né, antes da gente ir para as dicas culturais, vamos para o nosso momento Vira Casacas, onde mandamos salves, beijos e abraços para os ouvintes, respeitando obviamente a distância segura de um metro e meio, não desliga ouvinte, vamos fazer a campanha de novo aqui Diego Rodrigo, não desliga ouvinte, é, escuta até o final que pode ter coisa boa, então vamos começar mandando um salve aqui para Thais Kisuke o Gabriel Belele mandou um salve Pra Mariana, sua namorada Que nunca ouve as recomendações Dele de podcast, pô Mariana Segue aí a palavra que o Gabriel Tá tentando catequizar Você, por favor e, aquele... é, e seja mais incisivo também, né
3: Gabriel Pô, peraí, cara, porque a pessoa nunca segue As suas recomendações, se fosse uma vez ou outra Mas se a pessoa nunca segue, acho que É a, que a origem aí é que tá com problema <risos>
2: Seja incisivo igual o Rodrigo. <risos> e a queridíssima Lígia Duque mandou um cheiro aqui pra gente. Um abraço à distância pra sua fadinha da Podosfera, a Letícia Dacker, que já esteve aqui com a gente, e para o Thiago Correia, né, ambos do pistolando o podcast. O Tiago também faz ali no, tá ali no comando do podcast junto com a Letícia. Além disso, ela mandou uma beijoca molhada para o seu mozão, o arroba eduleão9. Não, o arroba edu__leão9 e um salve para sua mãeinha Sônia Duque, que adora os meninos do Midcast Política. Além disso, ela mandou um abraço para o Orlando e para Stephanie, pois ela disse que é uma benziner. Aí, Orlando, você tem uma Olha só. benziner ouvinte aqui do Midcast. Você pode ler os próximos dois aí, por favor?
4: É, o Flávio Alan. O Flávio Alain, né? Pediu um salve. Ele disse que curte muito o meu trabalho, né? E gostaria de me parabenizar pelo Derrinha e o Pop Cult. É, o Derrinha, pra quem não sabe, é um canal onde eu e o Carapanando, vira casacas, né? Jogamos jogos de videogame. Estamos tentando ali hackear o YouTube. Jogamos jogos de videogame, como Street Fighter, Don't Stop Together e vamos. Introduzir outros. E comentamos políticas. Fizemos, estamos fazendo uma longa caracterização sobre a emergência da nova direita, sobre a ocupação de espaços virtuais e coisas do tipo. E tem novidade pintando para lá em breve. E o Pop Cult, que é um projeto que eu estou com o Gus Lanzetta, que é um podcast, né? Que onde analisamos é, a cultura pop. Até o momento só analisamos filmes, mas temos planos para analisar discos, videogames, animes, enfim, coisas do tipo. E falamos sobre. usamos isso como. Digamos, sintomas, né, da nossa sociedade, enfim. E ele disse que, né, o Flávio Alan disse que esses são os momentos mais aguardados da semana dele. Abraço, Flávio. Abraço, Flávio. Fico, fico feliz de ouvir isso. E espero que essa semana melhore. É... E um salve pro Carluxo antifascista. Esse Oximoro maravilhoso.
1: <risos> Seguindo aqui os nossos salves, o Alex Melo pediu um salve, salve, e diz que está se desdobrando para acompanhar todas as iniciativas do Orlando, que é um homem ah, multitarefa, é um homem moderno. O Benzina apareceu no Vila Casacas, Pop Cult, e agora o ótimo Derrinha com o Carapanã, e além disso ele marcou a Mulher Aperreada. Um salve também para Lívia Santos, um beijo para Anne Paiva, dona da Melhor República Proletária da Quarentena e por último, mas não menos importante, um salve para o sempre presente jornal Ataque, que marcou aí o arroba Pato Corporation e o nosso ouvinte Carapanã.
3: Para realmente fechar aqui, eu vou trazer mais dois salves no final. O sempre presente, Denis Almeida. Ele mandou um grande abraço para todos nós aqui. E para o seu companheiro de bancada também, lá do Museando, o Gustavo Nalva. Além de um abraço para a Rosana Pinheiro Machado, que lançou um curso de escrita acadêmica, que é a recomendação aí do Denis, uma dica cultural, ela lançou um curso de escrita acadêmica no canal dela do YouTube, com aulas todas as terças e sextas-feiras. Vou fechar aqui com uma, um complemento a um salve do episódio passado. Vocês, não sei se vocês vão lembrar, da Luciana Clarissa. Luciana Clarissa é a noiva do Hugo Caldas, e o Hugo Caldas, no episódio passado, pediu desculpas. Todo momento aqui para pedir desculpas, a, a Luciana ela disse que ela aceitou. Ela aceitou, ela informou que as desculpas foram aceitas, e também mandou um beijo agora para o Hugo Caldas, que escuta sempre o Midcast, enquanto lava pratos, isso significa que ela também se tornou Fã do Midcast por causa dele Agradece porque a pia está sempre limpinha Então tá aí funções que ouvir o Midcast E discutir política pode ter Você pode ouvir e manter a pia limpa Porque alguma coisa tem que ficar limpa Depois de você ouvir o Midcast A sua
1: mente não será não nos responsabilizamos por nossas quebradas Por conta da sua raiva com relação ao governo
2: Mas vamos então para as nossas dicas culturais Então deixa eu começar aqui Hoje eu tenho duas indicações a primeira é uma iniciativa ali da agência Lupa, junto com o Google, onde eles é, criaram um mapa interativo, vamos dizer assim, né? É, com, a seguinte, com o seguinte questionamento. E se todos os mortos por Covid-19 no Brasil fossem seus vizinhos? Então, você bota lá o seu endereço, né? E aí ele te joga no mapa Onde está ali a sua rua E aí ele vai mostrando é, Com base no, nos dados que a gente tem Desde o primeiro caso Até a expansão é, da doença e qual cidade ali próxima da, de onde você mora Simplesmente deixaria de existir caso todos os mortos fossem é, reunidos dentro de uma mesma localidade Achei assim, é bem interessante é, e mostra assim, o impacto que essa doença está tá causando aqui no Brasil né? Fica bem claro isso E uma outra indicação que eu tenho é do site Windows Swap onde ele é um, uma coisa para você relaxar né? nesse tempo que a gente está vivendo. Ele é um site colaborativo onde é, ele simplesmente tem vídeos de paisagens que as pessoas veem das suas casas, elas filmam a partir das suas janelas e mandam para o site e é publicado. E o site é bem simples, você entra, tem um botão lá, me jogue para uma janela. Ele te joga e você fica assistindo a vista de uma janela de alguém. Um vídeo lá e varia de tempo, tem alguns que tem som, tem outros que não. Mas recomendo aí, nesse tempo de pandemia, curtir a janela dos outros, né? Para poder ter uma vista diferente, talvez relaxante. Ou não, né?
3: Não, não, assim, tem muita coisa para observar da janela, né, cara, eu tenho me tornado aqui um grande observador de janela,
2: porque <risos>
3: que, né, os prédios são super grudadinhos aqui em Jardim da Penha, então qualquer janela que eu, que eu bisbilhotar ali eu tô acompanhando a vida de, de algum vizinho. Eu vou continuar aqui, vou dar, tem duas dicas também, como sempre, né, indico um podcast, o podcast que eu vou indicar essa semana é o Papo Fantástico que é um programa dedicado à literatura fantástica nacional. Cada episódio é uma entrevista com, pode ser escritor, editor, ilustrador, uma galera envolvida com o mercado editorial de literatura fantástica nacional. É recente, começou há pouco tempo. Então começou em julho de 2020 agora esse podcast. Tem poucos episódios. Super recomendo aí que vocês acompanhem essas entrevistas. E minha segunda recomendação é tá lá na Netflix. É um ...desse seriado de comida que a gente não se cansa de assistir, né? Isso aqui eu, eu gostei por ser episódios curtos, por ser um, uma série curta também, mas pelas escolhas, o formato como os episódios foram feitos, me agradou bastante. Então, são. são você vai acompanhar nesse Street Food América Latina uns episódios que passam por figuras da, da comida tradicional de rua, de Oaxaca, de Salvador. Buenos Aires, de Lima, de Bogotá e de La Paz, eles fizeram algumas escolhas interessantes porque realmente foge em alguns pontos do que você esperaria daquele padrão de se falar sobre comida de rua e ajuda a gente a, a variar um pouco o cardápio também, se quiser conhecer um pouco mais do que, que se come em cada uma dessas localidades e como que nos últimos, nas últimas duas décadas você teve transformações diversas no modo como essas pessoas elas sobrevivem dentro da economia de cada um desses países. Isso é uma da, dos pontos que é discutido em cada um dos episódios, que normalmente a gente deixa de lado. né? Então foca, sim, é, é, é sobre comida, mas você vai discutir como que essas pessoas elas sobreviveram durante essas transformações das últimas duas décadas. São essas as minhas duas recomendações da semana.
1: Vamos lá. Se você, como eu, gosta de roteiros de qualidade extremamente duvidosa que envolvam magias, lobisomens e capirotagens em geral e atuações de qualidade ainda mais duvidosa de jovens sem sal dos Estados Unidos assista A Ordem na Netflix, é isso aí
2: isso aí foi dica pra pessoa assistir ou não assistir, Diego?
1: é porque eu eu realmente gosto de, de, de série adolescente de capirotagem. E, assim, a qualidade nunca é boa, mas eu sempre vou assistir porque eu gosto do tema.
2: <risos> capirotagem.
1: Então, é uma boa definição, gostei. Tá certo, tá certo.
2: Orlando, você tem alguma indicação aí para os ouvintes? Eu
4: tenho duas indicações. São dois... Na verdade, pode ser três podcasts? Pode, claro. É, ó, um deles... É, infelizmente dois são em inglês e um é nacional, né? o primeiro deles é o já citei aqui o Rabbit Hole, né que saiu para o New York Times, é um podcast onde eles vão acompanhar e é um podcast muito interessante sobre a emergência da nova direita norte-americana e a experiência estadunidense tem uma relação muito direta com a nossa experiência vídeo e toda a relação né, com o Eduardo, com o Banon, enfim, tem uma questão fundamental aí. Tem outro podcast que é o Scene on the Radio, que é um Talvez acho que a melhor coisa que eu já vi em termos de podcast atual, assim, é um, um longo áudio do documentário, nesse momento eles estão na quarta ou quinta temporada, que eles estão falando sobre democracia norte-americana. E que inclusive tem uma coisa que é muito, muito importante, né, que é para tentar evitar aquela... Falando sobre aquela história de que, cara, e aí, se o Trump for derrotado, quer dizer que a gente recuperou a democracia norte-americana? Será que já existiu uma democracia norte-americana da perspectiva, por exemplo, dos negros? Saca? Então, é um podcast muito interessante. Teve um podcast anterior, uma, uma temporada anterior, onde eles falaram sobre ser branco. O que é ser branco nos Estados Unidos? Né? E isso tem uma relação direta com é, toda essa relação de poder que os Estados Unidos têm, todo o estrutural dos Estados Unidos... Podcast recomendadíssimo. E para fugir um pouco dessa linha, eu recomendaria o Piores Crimes, né, comandado pelo meu querido amigo Alcísio, que é lá do lado B que é um podcast que só uma mente doente, como o do Alciso, seria capaz de conceber, no qual é, os piores crimes da humanidade são reencenados com a voz do, de podcasters que você curte. Eu já participei de, pelo menos, duas ou três uma coisa foi, no, foi um dos trabalhos mais difíceis que eu tive, mais difícil que eu já fiz em termos de podcast, porque era impossível gravar sem ficar chorando de rir. <risos> <risos>
2: uh, e, e os seus jabais, onde que o pessoal pode te encontrar? Putz, cara, hoje em dia tá, tá, tá
4: complicado, né? O... Então, eu tenho benzina, inclusive hoje sai, né? Hoje a gente tá gravando depois da meia-noite, mas tá saindo essa semana o episódio especial da Elsa Soares, episódio aguardadíssimo, né? Enfim, sobre a Elsa Soares, que é um podcast de grosso marxismo. Né? enfim, onde fazemos uma pregação anarquista macumbeira, feminista, anticolonial, né? onde eu e a Stephanie Borges falamos sobre macumba, literatura, feminismo, racismo, enfim. É, o bem tem um estilo muito próprio, é meio difícil às vezes até da gente definir o que está que acontecendo ali, né? a gente começa a falar de literatura acaba falando de Xangô, sabe, no final das contas, mas sempre uma... É um exercício de filosofia radical que eu acho que a gente está fazendo ali. Tem outro podcast que eu tenho com o Gans Zeta, que é o Pop Cult, no qual nós analisamos peças da cultura pop sobretudo filmes, mas vamos falar de discos, de videogames em breve, é, acabou de sair o um episódio sobre filmes como filmes de epidemia, né? O contágio e aquele epidemia na né? década de 90, onde, por exemplo, mostramos que esses filmes refletem toda uma imaginação, é, uma, toda uma, imaginação, uma, paranoia, uma paranoia, paranoia racista e colonizadora, coloniza, colonial norte-americana, sabe? E tem o Derrinha... Para... Tem o Derrinha que eu faço com o Carapanã, tá está sendo tão citado aqui, né onde jogamos videogame, Street Fighter, Don't Starve, e comentamos sobre política e estamos fazendo lá toda uma caracterização sobre a emergência da nova direita e tentando ocupar esse espaço né que é essa terra de ninguém que é o YouTube, né, cara? sim tá difícil, mas a gente está indo, né, a gente conseguiu um públicozinho ali cativo e estamos fazendo projetinho. E tem mais coisa vindo aí, hein? Tem mais coisa vindo aí. Fica a fica aguardando que tem coisa que vai ir. Vai ser sinistro, vai ser sinistra. Esse ano tá vindo pesadão. bom, de tá vindo pesadão.
2: <risos> Excelente, cara. Bom, se você chegou até o final e curtiu esse episódio, compartilhe ele, faça a palavra do Midcast chegarem em mais pessoas. Além disso, ajuda demais se você avaliar o podcast na Apple Store ou no aplicativo que você utiliza. Que episódio, hein, senhores? Muito bom, excelente. Orlando, muito obrigado pela sua presença. Espero que o trauma de ter escutado o Círculo do Inferno, que foi a gravação de abertura, né, da paródia de abertura, não te impeça de voltar aqui ao Midcast em episódios futuros. Pô, cara, eu que agradeço,
4: cara. Assim, precisando é só chamar, se vocês quiserem gravar aquele sobre a ocupação da Amazônia, estamos aí, cara. Só falar. Olha
2: cara. aí, olha aí, ó. Fica a pauta futura já aqui em jogo. É isso, fechamos por aqui. Diego, Rodrigo, valeu. Fechou, tamo valeu. É semana que vem. Vamos agora dar tchau pros ouvintes. Tchau, tchau, valeu. tchau, tchau. valeu. Valeu.
4: Falou. Valeu, galera, segue na sombra aí.